0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den VfB Stuttgart.
0: Hallo, hier ist Roberto
2: Hilbert. Hallo, hier ist Peter Reichert. Hallo, hier ist Andy Huck. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Und dieses Folge 124, Thema ist heute das 1 zu 1 des VfB am vergangenen, dem vierten Bundesligaspieltag bei der Eintracht aus Frankfurt. Und wir haben heute wieder zwei Gäste dabei, oder bzw. ich habe heute zwei Gäste, weil ich bin heute der Einzige von rund um den Brustring den ihr hört. Ähm, unser erster Gast heißt Olli, ist äh, bei Twitter zu finden unter gute Adler und man kann, denkt sich bei dem twitter Handle er ist Eintracht-Fan. Hallo Olli. Hi, schön, dass ich dabei sein darf. Und unseren zweiten Gast, äh, den habt ihr, das hatte ich mir gerade im Vorgespräch noch gesagt, genau vor einem Jahr, also wir schreiben heute den 14. September 2021, und genau vor einem Jahr haben wir schon mal mit ihm gesprochen, und zwar damals über das äh, Pokalspiel in Rostock. Herzlich willkommen, Frank bei Twitter zu finden unter Frank Teufel.
2: Hallo, schön wieder da sein zu dürfen. Ja,
0: nach genau einem Jahr so schließt sich der Kreis. Gut. Genau. Da wir ja den Frank schon vor einem Jahr gehört haben und er sich damals schon vorgestellt hat, ähm, brauchen wir ihn nicht mehr vorstellen, aber den Olli, den kennen wir noch nicht. Olli, erzähl mal, wie bist du äh, SGE-Fan geworden?
1: Ah, das ist, eine, das ist eine ganz witzige Geschichte. Ich bin, also erstmal hi, ich bin Olli, 22, 23 Jahre alt, also noch gar nicht mal so lange dabei beim Fußball. Ich hatte lange Zeit, meine Lieblingsmannschaft waren die wilden Kerle. <lacht> äh, wie man das eigentlich so kennt. Ich hatte super viele Werder Bremen und Bayern-Fans um mich herum. Ich habe auch, glaube ich, von irgendeinem entfernten Cousin mal als erstes und jetzt ist dieses klassische, äh, eine Bayern-Bettwäsche gehabt, in der ich auch tatsächlich ein bisschen geschlafen habe. Ähm, allerdings wurde ich dann, und ich kann es ziemlich genau datieren, 2007 mit der Eintracht sozialisiert. Und zwar begab es sich in der lieben thüringischer Seite von der Rhön, ähm, dass sich ähm, bei unserer... Ich will nicht sagen Stammgaststätte, aber man könnte es schon so nennen, wo wir immer oft mit der Familie essen waren, ähm, begeben hat, dass der Wirt eintrachtfreien war und äh, dadurch, dass es ja so die Zeit von Fußballkarten waren und irgendwie ich das erste Mal FIFA auf dem auf Nintendo gespielt habe, habe ich halt gesehen, okay, der ist Eintracht-Fan. Das ist also mal ganz interessant. Also habe ich angefangen, die Fußballkarten für ihn zu sammeln und dann auch eben, wie gesagt, auf Nintendo dann mit der Eintracht dann Fußball, Bundesliga oder damals Zweite Liga zu spielen und habe mich da so ein bisschen drin begeistert und er hat das dann gesehen und hat mich zugeschissen, wenn ich das mal so sagen darf, mit <lacht> Merchandise von vor 30, 40 Jahren. Also ich habe hier ein Wimpel hängen, da ist der Pokalsieg von 88 nicht drauf ähm, und Plakate und sonst was und hat sich dann ja, bei mir so quasi dann der Eintracht gewidmet. Und dann waren wir irgendwann mal zusammen das erste Mal im Stadi äh, nicht im Stadion, sondern zu irgendeinem so Testspiel von der Eintracht, wo ich das mal ganz nah erleben durfte. Und da war es halt um mich geschehen. Und ich war lange Zeit, wie man das halt als Kind so ist, so sympathisant. Ich würde es nicht richtig Fan nennen. Ich war schon Eintracht-Fan, aber ich war schon eher noch sympathisant. Und dann vor allen Dingen so die letzten ja fünf Jahre, sieben Jahre ist es halt immer mehr gewachsen, immer mehr extremer auch geworden. Ich war also Peak ist, glaube ich, auch jetzt. Ich war ja äh, letztes ähm, letzte Saison war ich eine Zeit lang bei SGEForever.de. Das ist vielleicht so den Fußballmedienleuten auch so ein Begriff. Da war ich fünf Monate lang und ähm, ja, habe mich da halt dann jetzt sehr intensiv mit der Eintracht beschäftigt. Bin auch ja habe auch selber einen Podcast, der überall mit Cola heißt und äh, habe einen YouTube-Kanal dazu, wo auch Erik dann zu Gast war. Also das hat sich dann irgendwann sehr sehr schlimm radikalisiert. Ähm, ja, <lacht> so, und so, so dass du am Ende hier gelandet bist. So, dass ich am Ende hier gelandet bin. Ja, Was mich ja. sehr freut. Also ist auch für mich so eine, so eine so eine Wertschätzung, wo ich sage, dass auf einmal dann äh, Lennart von euch äh, mir dann geschrieben hat oder so einen Tweet gesetzt hat und mich gleich gefragt hat. Also ich wurde auch dann nicht irgendwo vorgeschlagen, sondern ich wurde dann gleich gefragt. Und ja, äh,
0: yeah, it's an honor. Ja, sehr schön. Ja, und auch ein äh, guter Hinweis an äh, Marcel Sabitzer, man kann in Bayern Bettwäsche schlafen und trotzdem am Ende bei einem vernünftigen Verein landen.
1: <lacht>
0: ähm, ich kann jetzt mit ja, aber aber das, ist, das ist aber jetzt sehr
1: verwirrend. Also bezeichnest du jetzt Leipzig als ein vernünftiger Verein oder, nee, nee, oder ich Bayern, meine, ich, weil er jetzt doch wieder dort spielt? Nein nein, nein,
0: nein, 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 Das war ein Hinweis für ihn, weil der ist ja der ist ja also zu Bayern gewechselt, das hat er ja auch gesagt. Also er eigentlich schon immer, ne? Bayern, Bayern-Bettwäsche genau. war schon immer bei ihm. Ähm, und du bist sozusagen das leuchtende Beispiel für ihn. Ach so, okay, gut. Also ich, <lacht> ich habe eigentlich die Eintracht und dich gelobt und
2: äh, waren bei Sabitzer so die Trikots, die er jährlich zu Weihnachten kriegt. Hat? Ja, der ja hatte da gab es auch die Bettliche, Bilder. Der
1: Ärmste. Da halt. gab es auch die Bilder. Das war sehr, ja. sehr schön. Also das ist auch eine tolle Geschichte, dass man dann darüber kommt und jeder, der von Leipzig wegkommt, ist mir gleich sympathisch. <lacht> äh, nicht nicht nur wegen Ilse oder wegen unserem Sportdirektor,
0: <lacht> Sportvorstand. Naja. Gut, ähm, bevor wir jetzt gleich wieder das Spiel sprechen, äh, nochmal drei Fragen an dich, unsere berühmten drei Fragen, die wir jedem Gast stellen, dein erstes Spiel im Stadion, du hast gerade schon, glaube ich, gesagt, war ein Testspiel von der Eintracht, kannst du dich noch erinnern, gegen wen und wie es ausging?
1: Das war, also, ja, es war ein Testspiel, aber es war auch nicht im Stadion, Das war auf irgendeinem Acker äh, gegen, gegen Nordhausen äh, ein Testspiel, also bei uns in Nordthüringen, ja. Und ähm, ja, das erste Spiel, was ich tatsächlich erst bei der Eintracht dann im Stadion gesehen habe, war ein Heimspiel gegen Werder Bremen 2:16 oder 2:15. Da bin ich mir gerade nicht so sicher. Also ich glaube, es war aber auf jeden Fall noch. Ich glaube, da habe ich mir gerade so ein Bart wachsen lassen. Also <lacht> es war noch, es war noch vielleicht so ja ungefähr so 2:15, 16. Und ja, genau Werder Bremen und wir haben 2:1 gewonnen.
0: Das war doch bestimmt das Spiel, wo die Eintracht den Klassenhalt klar gemacht hat und wir abgestiegen sind so ungefähr. Wie fast was im, im, im Sommer oder im, äh, im oder eher im Frühjahr oder im Herbst irgendwann. Ich betreibe kurz Hintergrundrecherche. Mach das mal. <lacht> ähm, aber vielleicht kannst du mir währenddessen noch
1: die andere Frage beantworten. Dein erstes Trikot. Ja. Mein erstes Trikot war von der Saison 16/17, das Auswärtstrikot. Und zwar habe ich ja, wie ja auch gerade gesagt, ich bin ja erst relativ später sehr radikalisiert worden, äh, was die Eintracht betrifft. Und da hatte ich vorher Ewigkeiten nie ein Trikot besessen, weil Nummer eins habe ich nicht gerade die Fußballbegeisterten Eltern, die das einen dann zu Weihnachten schenken, ähm, sondern das haben dann äh, für mich zum 17. oder 16. Geburtstag äh, meine Freunde machen müssen zum 17. glaube ich dann. Und äh, das war einmal nämlich ein Fantrikot, was Heimtrikot ist und dann einmal von äh, Marc Stendera mit der Nummer 21 das Auswärtstrikot als richtiges. Und äh, ja, das hat auch eine sehr bewegende Geschichte, ähm, weil es halt auch das erste war und lange Zeit auch das einzige ähm, tolle Siege da mit im Stadion gesehen. War auch so ein bisschen dann Glücksbringer für mich geworden ähm, und ja,
0: <lacht>
1: auf jeden Fall das.
0: Sehr gut. Und äh, zuletzt ähm, dein Platz im Stadion, wenn du mal im Stadion bist, im, im Waldstadion.
1: Also wir waren eigentlich bisher immer, also wirklich fast wirklich immer und deswegen war es für mich auch immer einer der schönsten Plätze ähm, auf der auf der eigenen, auf der, wie soll ich sagen, ich bin mit den Stadionbezeichnungen, bin ich ganz schwierig. Auf jeden Fall, ähm, ich glaube, so ein bisschen unter dem Familienblock war das. So dass du relativ nah bei den Spielern bist, aber doch noch in der Länge vor allen Dingen auch diese gewohnte ähm, seitliche Sicht äh, auf das Spielfeld hast, aber gleichzeitig auch ähm, dich die Spieler hören können, wenn du sie anbrüllst. Oder vor allen Dingen der Schiri dann. Mhm. Ähm, und ja, das so an der Stelle und ich habe jetzt gerade das Bild auf Instagram rausgesucht und das müsste ähm, das müsste im November 2015 gewesen sein wenn nicht Dezember
0: 2015 ja, ich habe es gerade gefunden letzter also 17 der Bundesliga Spieltag da war das das Hinspiel zu dem zu dem Rückspiel äh, wo dann der VfB äh, abgestiegen ist Bremen gewinnt gegen genau von der VfB ste steckt trotzdem ab egal ähm, <lacht> lustige Anekdote dazu wir waren ja. äh, wir waren mit äh,
1: also ich war mit drei Freunden dort, der eine war ein bisschen sozialisiert von Frankfurt, weil der da aus Hessen Familie hat, der andere war neutral und das andere war ein Werder Bremen-Fan und ich habe noch erzählt, ja wir haben, es kam diese Warnung, weil ich halt die verschiedenen Blöcke durchgeschaut habe, dass man halt nicht unbedingt, wenn man gerade da beim Heimblock, beim, beim Stehblock ist, dass man da nicht unbedingt äh, die die Farben des gegnerischen Vereins tragen sollte. Aber wir saßen komplett auf der anderen Seite und mein bester äh, Freund zu der Zeit hat sich wirklich, der Werder-Fan hat sich nicht getraut, äh, einen Werder-Trikot anzusehen, sondern ist mit einem schwarz-roten Hemd dann ähm, <lacht> zu dem Spiel gekommen. Also ist er komplett untergetaucht und äh, das Spielergebnis war dann natürlich auch äh, entscheidend und bezeichnet dafür, dass es
0: für ihn dann ein gebrauchter Tag war, aber
1: für uns dann oder für mich dann umso schöner.
0: Ja, ja, sehr schön. Und damit hast du mir auch die perfekte Überleitung äh, geschaffen, denn wer äh, ein bisschen VfB-Twitter verfolgt hat, äh, Frank, der hat eine Dame gesehen, die das den späten Ausgleich von äh, Oma doch, äh <lacht> relativ energisch gefeiert hat und auch äh, relativ deutlich vor relativ vielen schwarz-roten Hemden. Hast du die auch gesehen?
2: Auch gesehen und ähm, ich weiß nicht, irgendjemand hat auch die Diskussion, glaube ich, aufgemacht, ob nur er das unverschämt findet, wenn man im Gastrikot praktisch sich so ähm, aufführt, <lacht> finde ich auch. Also fand ich interessant, mir war das auch gar nicht so bewusst, aber ich glaube, ich hätte mittlerweile gar nicht mehr den Mut, mich mit dem Trikot dann so ex vor den anderen ah. Fans zu positionieren, wobei ich finde es eigentlich nicht so schlimm.
0: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wo man ist. Also wenn ich jetzt in der, in der Nordwestkurve war, dann... Äh
2: also es sieht für mich so an der Seite irgendwo aus. Ja, ja, ich glaube, also, das war in das der war Halbtribüne. Aber, Haupttribüne,
0: also auch mit diesem im Kursen.
2: Heimbereich hast du nichts verloren, Ja ja. Ähm, aus meiner Sicht. Und, und, und ich muss auch sagen, also wobei ich das denn dann immer auch mit diesen Abgrenzungen... Weil ganz ehrlich, für uns reicht ja schon lang kein Gästeblock mehr, wenn wir irgendwo hinfahren. Also wenn wir uns daran halten ja. müssten, dass wir nur im Gästeblock ja, uns aufhalten, iklan. dann wäre es ein bisschen schwierig. Von daher... Die Durchmischung ist ja schon eigentlich regelmäßig da. Aber ich würde mich jetzt, also Frankfurt finde ich auch so ein Pflaster, da hätte ich mich wahrscheinlich auch nicht so. Ja. So, aus meiner Erfahrung, ich habe in Frankfurt studiert und war früher viel bei der Eintracht so, also neutral auch zugucken. Ähm, auch noch im Alten Waldstadion in dem zugigen, lüftigen okay. Stadion. <lacht> <lacht> ähm, okay. Und von daher, also da ist ja schon auch immer viel Emotion und, und, und Druck drin, also schon immer in dem Verein von daher die wird nicht mehr hätte ich bin da allen falschen gerätzt, dann
0: <lacht> ja. ja ich hatte es mal ja. ich, ich war mal ich war mal auf auswärts St. Pauli mit dem VfB und da äh, waren zwei St. Pauli Fans halt mit in den Gästeblock gekommen aber die hatten halt unter ihren Sachen da hast du halt unten so ein braun-weiß gestreiftes Trikot rausflugen sehen ja also ist, naja, gut. ja gut war, war war auch nicht so klug. War das Tor, war das Spiel, glaube ich, wo Sven Schiplock ähm, uns äh, Richtung Klassenheit geschossen hat. Egal, wir gucken jetzt mal auf das 1 zu 1 vom vergangenen Sonntag. Übrigens apropos Stadion, das war auch das erste Mal seit Dezember 2019, dass ich wieder im Stadion war. War war sehr interessant. Ich weiß nicht, du Frank, du warst nicht da, oder? Warst du auch da?
2: Nee, ich war, war nicht da. Um ich war noch im Urlaub, also ich habe es im Ausland angeguckt. Ah,
0: sehr sehr gut, gut. Und Olli, du hast mit dem Erik, äh, unserem Erik von AdKinoCast im, im Stream verfolgt.
1: Genau, wir haben es zusammen im, äh, in der als Watch Party äh, geschaut und äh, ja, war, war trotzdem sehr angenehm. Ich würde mir es natürlich wünschen, endlich mal wieder ins Stadion zu gehen, weil ähm, ich war auch, glaube ich, das letzte Mal 2019 da drin. Aber aktuell passt es halt leider nicht und es ist immer noch Corona, also kann ja. man da auch, finde ich, äh, einen Gang ruhiger machen und ja. Ja, also es würde war's. mich aber auch bald wieder freuen.
0: Ja, also ich, das war auch schon echt, also kommen wir vielleicht gleich noch zu, äh, über äh, über Philipp Kostic reden, das war schon ungewohnt, wieder im Stadion zu sein mit so vielen Menschen, auf einem Haufen ähm, und auch im Gästeblock. naja, also da im Gästeblock war Corona auch vorbei, im Grunde, also <lacht> keine Masken, kein Abstand. In
1: Kassel nicht. gibt's kein Corona. Nix.
0: <lacht> Na gut, also, äh, gucken wir mal aufs Spiel, zunächst mal zur Aufstellung, äh, Karasor, am defensiven Mittelfeld, ähm, neben Endo diesmal wieder. Äh, Clement hat Förster ersetzt, der einen Infekt hatte, allerdings, wie der VfB bei Twitter festgestellt hat, kein Corona-Infekt. Äh, Und Mamouche direkt in der Startelf statt al -Ghadoui. Frank, warst du überrascht?
2: Nö. Also gegen die Innenverteidigung von, von der Eintracht hätte ich auch eher auf Mamouche wie al gesetzt. Hm, hm. Also wenn du die Eintracht, sagst, die sind ja jetzt die läuft ja diese so auch nicht wirklich so rund und ähm, persönlich, also das ist ja so eine kantige Abwehr, ähm, da kann sich natürlich dann so ein Typ wie Hinteregger kann sich in den verbeißen. Mhm. Also es ist dann so, ähm, die geben sich dann nichts und da finde ich, brauchst du den kleinen, wendigen. Also ich hätte ja gehofft oder so, dass er vielleicht Bejaz auch gleich von Anfang an reinwirft. Ähm, da stehen wir aber auch punktemäßig vielleicht zu schlecht dafür so ganz so offensiv zu gehen, aber ich fand das eigentlich richtig. Überraschend war halt für mich eigentlich nur, dass eben Clemen da war, aber das was sonst denke ich hätte Förster gespielt. Ja. ja. So ja. von den letzten Eindrücken her.
0: Ja. ja. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass äh, man ja eigentlich kein klassischer Neuner ist. Das ist ja eigentlich auch eher ein Flügelspieler. Ähm, und ich ja. glaube, das kommen wir vielleicht gleich zu. Ich glaube, das ist auch, also auch wenn er wenn er am das Tor geschossen hat, ist das das, was dem VfB offensiv in, so ein bisschen ähm, in die Bredouille gebracht hat, weil du halt keinen wirklichen, du hast halt keinen Zielspieler vorne. Aber ähm, schauen wir mal aufs Spiel. Ja. Ein relativ ausgeglichener Beginn, ähm, Chance auf beiden Seiten. Frankfurt hat ein paar Mal geschossen, ging weit drüber und der VfB kam nicht so richtig in Abschlussposition. Oli, wie fandst du denn die, die, die ersten, sagen wir mal, 15, 20 Minuten? Also die
1: Partie hat ja auch wirklich mit dem Banger gleich angefangen, in dem ja Hauge gleich schon in der zweiten Minute da äh, das Ding aufs Tor bringen konnte. Mhm.
0: Ähm,
1: ich finde nämlich, so ähnlich wie es ja bei euch mit Mamush war, war es ja bei uns ähnlich mit Lammers. Ähm, dadurch, dass ja auch Kostic auf der Bank erstmal disziplinär Platz nehmen durfte, ähm, hast du mit Hoge, Lindström und Lammers eigentlich ähm, drei Neuzugänge, äh, die halt erstmal integriert werden müssen. Und das hast du, finde ich, in der ersten Halbzeit noch ein, bisschen, noch ein bisschen mehr gemerkt. Das sieht man auch daran, dass da eben ähm, gerade mal in der zweiten und in der 42. Minute, die Eintracht große Chancen hat und ansonsten eher die Sachen eben vom VfB Stuttgart kommen äh, kamen, die eben Mamouche da vor allen Dingen mehr integriert integrieren konnten, über halt einen langen, schnellen Ball, wo es ja beispielsweise einmal in der ähm, ich glaube in der 17. Minute äh, auf der linken Seite da der mhm. Durchbruch gelungen ist und in Dika da erstmal hinterherrennen musste, weil dafür mhm. war Mamouche dann eigentlich richtig gut gewählt, weil er eben klein, wie du auch gerade schon gesagt hast, Frank, klein, wieselig und eben Tempo hat und da eben dann halt daran gescheitert ist, dass er entweder hätte abspielen müssen oder vielleicht ähm, anders abschließen, aber äh, von daher aber er erstmal gut gemacht und ich fand es halt wirklich äh, sehr, sehr zäh, also ich finde die Partie hat schon eine gewisse Intensität drin gehabt, aber dadurch, dass das offensiv leider noch nicht so gut bei der Eintracht funktioniert hat, ähm, ja, doch sehr dürftig und äh, ich hätte mir doch schon gewünscht, dass in der 42. Minute das Ding da von Lammers oder dann eigentlich, indem er ja doch vielleicht früher den Pass wählt, auch wenn es durch das Stellungsspiel von Kempf schwierig war, den äh, Ball an den Mann zu bringen, äh, wäre es aber schön gewesen, da zumindest eine gefährlichere Situation ähm, zu kreieren beziehungsweise gerne auch das Tor zu schießen und damit dann ja mit einem 1 in die Pause zu gehen, was auch zu dem Zeitpunkt dann, ja, ich will jetzt nicht sagen, unbedingt verdient, aber halt in Ordnung gegangen wäre. Also es war eigentlich relativ hier ausgeglichen
0: zur Halbzeit. Mm -hmm. Ja, gleichzeitig. Ähm dachte ich mir irgendwie so hm, also wenn wenn Massimo und und Mamouche ihre ihre Chance machen die waren halt beide aus der spitzen Winkel äh, kommen wir gleich noch so zu den beiden Chancen dann hätte halt der VfB auch gut, gut und gerne hier mit mit Toren in die, in die Halbzeit gehen können also es war auf jeden äh, Fall äh, aber kommen wir nochmal kurz zu, zur Anfangsviertelstunde zurück Frank wir haben ja jetzt gegen Freiburg äh, stand zu dem Zeitpunkt also nach der mm. Viertelstunde stand das schon 3-0, 2-0, ich weiß es schon gar nicht mehr auf ähm, jeden Fall 2-0, ja. 2-0 für Freiburg. Ähm, hast, hast du das Gefühl, die Mannschaft hat ein bisschen aus, der, aus dem letzten Spiel gelernt?
2: Fand ich schon. also Du hast auch gemerkt, war ja auch die Ansage am Anfang, dass sich unser pressingverhalten ein bisschen ändert. Und ich finde, wir sind viel schneller in die Fünferkette zurückgegangen. Also hast du schon so Phasen am Anfang gehabt, wo wir relativ rasch ähm, die zwei Außen zurückziehen und wirklich zu, auf einer Fünferlinie hinten spielen und, und nicht wirklich hochpressen. Ähm, also war schon so ein bisschen mehr Sicherheit ähm, oder versucht eben, ja, wir wollen nicht jetzt gleich am Anfang ähm, ja wieder in, ins offene Messer laufen oder so. Ähm, weil ich finde das erste Mal, ich habe mir die erste Viertelstunde oder ich habe mir das Spiel noch mal angeguckt, so im Real Life, ähm, wir hatten das erste Mal eigentlich so eine richtige typische Pressing-Situation, wenn man so spielen, für mich jetzt erst in der 14. Minute mal, wo wir wirklich so ganz aggressiv früh rangehen. Um, und auch wirklich hochstehen und hoch bleiben. Und mhm. so, sonst fand ich es die erste Viertelstunde eher, es war so ein angedeutetes Pressing, aber es war nie mit der letzten Konsequenz. Ah,
0: ah.
2: Also, dass du dann eben das Nachrücken. Um, und wir hatten so die erste Viertelstunde. Um, das war so eine Sechstminute. Minute, hat mal, um, da machst eine, eine schwache Ballannahme einfach, wo, oder eine Mitnahme, wo er das Tempo komplett verliert, wo wir einen Gegenstoß fahren können. Das hat, in, der, in der siebten hatte dann Ende so einen etwas zu langen Pass durchs Mittelfeld diagonal, der zwei, drei Meter zu weit war für, für Sosa, glaube ich. Ähm, ähm, wenn wir da einfach ein bisschen ja, konsequenter sind, das ist aber so, wo ich über das ganze Spiel schreiben würde, dass man so irgendwie im Moment die letzte Konsequenz abgeht. Mhm. So der letzte Pass oder die letzte Entscheidung ist einfach falsch. Ja, also ja. auch eben da bei Mamouche, ich glaube, hat Mislint hat auch in der Halbzeit dann so, so in die Richtung gesagt, er muss nach innen ziehen, um zwei Optionen zu bekommen. Ja. Also ja. ich denke auch der ähm, 25er bei Frankfurter der Auslager, wie heißt der, Lenz, yes, ähm, der, ist, Christopher. Ja. Ja, der ist im vollen Lauf. Wenn, wenn er da den Haken rumkriegt, der kann überhaupt nicht mehr. Der läuft weiter oder setzt sich auf den Hintern. Also ähm, die Entscheidung da zu schießen ist einfach falsch. Oder die hatte ja trotzdem noch, wenn er den Haken zieht und kann gucken, ob er irgendwo in der Mitte los wird. Ja. Und, und, und das, das war so an, in der ersten Viertelstunde schade, weil wir haben eigentlich so drei, vier Ansätze, wo du wirklich dann einen Gegenstoß fahren kannst, wo man dann durch einfach fehlende Präzision es nicht durchziehen. Und dann würde ich schon sagen, so langsam ist dann das Spiel ausgeglichener worden und, und die Eintracht besser ins Spiel kommen. Aber so, wir haben, wir haben es eigentlich versäumt, in der ersten Viertelstunde vielleicht wirklich ein Tor zu machen. Weil es waren so so halb Chancen da, wo du halt sagt, wenn der Pass jetzt sitzt, dann bist du komplett blank. Und das war halt immer so eine Situation, wo wir einfach das dann nicht fertig gespielt haben. Ja. Was wir aber auch schon dann so ab einer ersten Viertelstunde haben, was dann als sich auch so durchzogen hat, sind einfach, dass wir unheimlich oft einen zweiten Ball verloren haben. Also wir holen ihn uns und spielen ihn gleich wieder direkt den Frankfurter in die Füße.
0: Ja, na ja. ja das glaube ich so Entscheidungsfindung, das ist, steht auch so ein bisschen über dem Spiel. Also gerade auch, man muss der hat jemanden in der Mitte stehen. Ich weiß nicht mehr, wer, wer denn in der Mitte frei stand. Auch Massimo hatte bei seinem bei seinem Schuss aus dem Winkel. Da stand auch ja. jemand in der Mitte. Gut, bei Massimo war es, glaube ich, ein bisschen äh, ein bisschen schwieriger, den Ball rüberzulegen, aber trotzdem. Ähm, und äh, auch auch wird. Also der hat ja grundsätzlich eigentlich die die, die falsche Entscheidung getroffen. In fast jeder szene ähm,
2: ja.
0: Kommen wir nochmal auf die 22. Kamada ähm, äh, mit, mit dem zentralen Schuss. Ähm, den Müller dann zum Nachfassen hält. Oli, Kamada ist schon... Ist ganz schön, ganz schön gut drauf oder ziemlich ganz schön gefährlich. Also, das hatte ich schon vorher irgendwo gelesen und ist mir nach dem Spiel aufgefallen. Ähm, auf den muss man echt aufpassen.
1: Sorry, ich muss gerade ein bisschen sehr grinsen und lächeln. Kamada ist mit, also ist nach Andres Silva einer der wichtigsten Spieler bei der Offensive von Eintracht Frankfurt, Hat in der letzten Saison fünf Buden gemacht, war damit Platz drei, kurz davor war nur noch Eigentor mit einem mit einer Bude mehr. <lacht> der auch zur WM eine super Performance gemacht hat und ähm, ansonsten hat der 15 Vorlagen gemacht hm. und natürlich mit einem Sturmpater Silva der hat er das auch ähm, dann eben auch ins Tor gebracht und äh, Kamada ist, ist Wahnsinn also es ist auch großartig dass wir den halten konnten weil sonst hättest du deine meisten Assists und auch deine meisten Tore damit Silva abgegeben und ähm, so was ihr jetzt die ganze Zeit so gesagt hattet mit diesen ja dann die die falsche Entscheidung getroffen und ähm, ja nicht so die letzte Konsequenz zu haben. Das ist nämlich genau auch das, was ich beim Offensivspiel der Eintracht dann bemängeln würde. Und äh, Kamada ist halt auch dann auch einer, der dann oft in die Kritik gerät, weil er eben dann mal einen genialen Pass sieht, aber dann das in der Umsetzung halt nicht so gut läuft. Beziehungsweise hat er ja auch in dem Spiel eben auch jetzt bei dem Schuss dann äh, die Möglichkeit gehabt, das vielleicht ein bisschen besser zu machen. Der muss aber auch erst noch mal ein bisschen mehr in die Saison kommen. Und wie gesagt auch äh, erst noch mal, mit den neuen Partnern links, rechts und vorne äh, da besser zusammenspielen.
0: Hm. Ja, also er hat ja auch, ähm, kommen wir mal auf die nächste Szene, ähm, wo äh, wo Müller äh, klären muss nach dem Vierpass von Massimo in der 25. Äh, Frank Massimo und Mafropanus auf der rechten Seite, das hat nicht so richtig gut funktioniert, oder?
2: Nee, also da, wobei wir, finde ich, gerade die Abstimmung zwischen den Reihen ein paar Mal schlecht war, also war immer so, da war es das gespannt, dann einmal war es auch ähm, bei, bei einer Chance eben Anton und Mafropanus, wo, wo sie sich praktisch nicht einig sind oder der Ball zu kurz oder zu lang, also es ist gerade so, zwischen den einzelnen Ketten läuft das wirklich nicht so, auch Carasso hatte so, so ein paar Dinger, wo, wo praktisch ähm, ja, fehlende Abstimmung oder, oder fehlendes Zusammenspiel gerade noch da ist, aber das das, das fand ich halt eben, also insgesamt hatte ich so für mich immer das Gefühl in dem Spiel, dass wir unsere Chancen so ein bisschen mehr aus unserer aus unserem System erarbeiten und die Frankfurter Chancen oft eben durch diese Ballverluste von uns in der eigenen Hälfte einfach entstanden sind. Das war ja auch ähm, in der 22. bei Kamada ist es im Prinzip ein Ballverlust in der eigenen Hälfte. Ähm, in der 23. da war auch nochmal so eine Chance, wo, wo, wo eine schlechte Flanke kommt. Also die man eigentlich locker klären muss, die Karaso im Prinzip dann durch die Klärung erst nochmal den Ball gefährlich macht. So hatten wir so ein paar Situationen. Ja. Ja, das, das müssen wir echt in den Griff kriegen, weil das um, bestrafen die anderen Mannschaften halt eher noch.
1: Ja, ja. Bez beziehungsweise, da würde ich noch kurz anschließen und auch sagen, dass das ja auch äh, quasi mit eigentlich aktuell auch seit Nico Kovac auch Teil dieser Frankfurter Spielidee ist, indem du nämlich die Gegner mit einem starken Pressing störst. Und das ist auch gerade... Ähm, bei Kamada jetzt von Saison zu Saison besser äh. geworden. Also äh, letzte Saison hat, hat das besser funktioniert, indem er dann halt, äh, das war das beste Beispiel, ist da das Spiel gegen Wolfsburg, wo er das letzte Tor dann eben so vorbereitet, indem er sich das Ding da holt und dann auch mal nach vorne schiebt. Und ähm, ja, so ähnlich war das ja in der Situation mit Lammers, der dann geschickt wurde äh, und das halt noch nicht so gut dann,
0: ähm, ja. Äh
1: aufs Tor gebracht hat. Aber das ist halt wirklich so diese Sache, drauf lauern, Pressing haben. Und es ist auch schön, dass das jetzt auch besser funktioniert, beziehungsweise kam in der zweiten Halbzeit, kam in der zweiten Halbzeit Spieler dazu, mit denen das dann besser war. Aber äh, darüber
0: reden wir nachher. Ja, na ja genau. Dann gab es in der 32. und der 36. Äh, zwei gelbe Karten. Einmal für Mamouche und einmal für Anton. Ich habe das Spiel mir nicht nochmal im Real Life angeschaut, ich glaube, die waren äh, grundsätzlich kann man die geben. Was mich ein bisschen gestört hat in der Situation war, dass ähm, auch die Frankfurter vorher durchaus ein paar Fouls äh, an Mann gebracht haben und es da aber da noch keine Karten gab, sondern der Schiedsrichter, dessen Name mir schon wieder entfallen ist, obwohl er so eine schöne Vorlage gegeben hat später. Äh, Jöllenbeck heißt er, glaube ich, genau. Ähm, Jöllenbeck, ja. ja. genau. Frank, fandst du das auch so oder ist äh, habe ich die Wahrnehmung exklusiv, dass er äh, erst spät und dann sehr einseitig mit den gelben Karten angefangen hat?
2: So hätte ich es auch. Also ich hätte den, den Ellenbogen von Mamouche hätte ich irgendwann dann den, in der Phase den Mannschaften signalisiert, Jungs, jetzt demnächst lege ich los. Also so die Ansage halt, okay, egal welche Mannschaft es jetzt ist, beim nächsten Einsteigen der, der Kategorie gibt es dann die erste gelbe. Ähm, die andere, die taktische von Anton hätte ich auf jeden Fall auch geben. Ja. Das war, also die, die da war eine Fehler, aber es ist einfach so taktisch, dass du, würde ich sofort unterbinden oder das haben wir ja später mit, mit Kulibali ja nochmal. Also die zwei.
0: Ja,
2: ja. Ich finde es auch, auch von beiden richtig, dass sie es unterbinden und eben die gelbe in Kauf nehmen. Ähm, und aber, aber bei, dem, bei dem Einsteigen, ich fand, da waren zwei Situationen von Hinterecke vorher, wo er ähnlich im Luftzweikampf agiert oder.
0: An der Ausstehung, also, glaube ich, einmal war noch ein ja, paar, glaube so ich, ja.
2: Ja, so, also Fand ich so eben, mir hat die Ansage gefällt. Also, ich habe jetzt im Real Life, weil ich den, das Sendungsdokument der vorher gelesen habe, noch im Real Life ein bisschen drauf geachtet und es gab für mich davor keine Ansage, dass er jetzt irgendwann sagt, so jetzt ah. ist es maßvoll. Um, deswegen fand ich es da dann ein bisschen, ja, äh, unverständlich, dass er mit der Aktion, vor allem waren andere, die mindestens genauso hoch waren und, also, entweder lasse ich es komplett dann so durchlaufen oder, ich mache halt eine Ansage früher, dass es den Spielern klar ist. Ah, ah. Olli, wie siehst du
0: es?
1: Also ich muss da ehrlich gestehen, die beiden gelben Karten habe ich jetzt weniger im Kopf. Noch würde ich es vielleicht jetzt auch nicht unbedingt Ja, ich, ich, ich kann das weder weh noch widerlegen,
2: muss ich ehrlich <lacht> jetzt so
1: da gestehen. Ich habe auch die erste Halbzeit ist bei mir wirklich schämenhaft und ich habe lustigerweise noch im Zuge dieses Podcast, beziehungsweise meines eigenen Podcasts, äh, mir auch noch das Angebot, das Real-Life-Angebot heute mhm. ähm, besorgt von Eintracht Frankfurt, konnte es aber dann noch nicht komischerweise gucken, ähm, sodass ich die erste Halbzeit da eigentlich nur so ein bisschen aus dem Augen Augenwinkel äh, noch mhm. in Erinnerung habe, beziehungsweise äh, in den Highlight-Videos sieht man es leider auch nicht, ich habe jetzt gerade mhm. nochmal geschaut
0: und ähm, ja, das heißt, du kannst es wieder bestätigen noch dementieren. Ja, gut, dann, ja. Äh, also ja, dann machen wir mal
2: weiter. Ich hätte es aber als optimale Spielleitung empfunden, weil wenn er auf die gelbe für ähm, Mamouche verzichtet, weil das Spiel war nicht ruppig, also nicht für mein Empfinden war das die kompletten 90 Minuten okay. Ah. Also da ist es zwischen Frankfurt und, und Stuttgart schon anders zur Sache gegangen in, in Spielen und heute ist praktisch ohne diese gelben Karten genauso gut das Spiel Durchgebracht. Ja, na, na. Und ich hätte, also die taktischen, die hätte ich so gegeben, aber die anderen fand ich, kannst du, die kannst du immer geben, aber es ist halt dann immer so eine Abwägung, für was gibt es denn denn die gelbe und für was nicht. Hm. Deswegen hätte ich es gerechter empfunden, er hätte sie stecken lassen und dann wäre es für alle gut.
0: Na, na, na. Gut, machen wir mal mit dem Spiel weiter, bevor wir uns an diesen gelben Karten verweisen ähm, Wie gesagt, <lacht> wir hatten <lacht> den, 34. Die, die, den Schuss von Massimo, was ich mich da so ein bisschen gestört hat, ist, also das hatte ich ja gerade schon gesagt, da hat er kaum eine Anspielstation und wir sind auch in diesen Situationen auch ganz schlecht nachgerückt. Also generell sind wir in diesem Spiel ganz schlecht nachgerückt. Auch wenn wir aus so dem eigenen Strafraum rausgeschoben haben, sind wir nicht rausge ja. sind, wir, sind wir nicht hinterher. Also irgendwie war es, wie du schon äh, eingangs gesagt hast, es war sehr, sehr konservativ finden. Ähm, und da gab es in den 40. diese Chance von... Ähm, oder die, die Situation, wo Linström erstmal Klimovic auf der Außenbahn nass macht ähm, und dann den Ball nach innen spielt. Mafopanus ist dann dazwischen und stößt mit Müller zusammen. Ähm, am Ende gibt es dann, äh, glaube ich, Abschluss für den VfB. Frank, wie fandst du den Klimovic in dem Spiel?
2: Ja, immer noch unglücklich. Also ich, ich glaube, der hat wirklich viel Potenzial und, und das deutet er auch immer wieder an und ich glaube auch, dass er sich im Training wirklich aufdringt oder so. Ähm, ich finde, er hat jetzt dann auch körperlich zugelegt im, im Vergleich zur Vorsaison. Ähm, aber da ist halt, ähm, wenn man sich das dann nochmal anguckt, äh, es ist halt ganz, ganz schwaches Abwehrverhalten an der Stelle. Und das ist halt, also der, der kommt ja im Prinzip ohne groß, groß Aufwand vorbei an ihm und hat dann wirklich viel Zeit. Und, und, und wir haben ja echt Glück, dass da nicht mehr passiert. Ja. Und ähm, das hatten wir aber ein paar Mal. Also da, da klar, sind ist das alles noch junge Spieler oder so, aber da, das ist halt echt ein, ein Abwehrverhalten, das ist schon teilweise unterirdisch an, an, an der Stelle, weil er läuft hin und er bleibt auch so stehen, also er macht ihm so die Tür auf. Naja. Also da hat sich ja um, Mammusch gegen dicker noch richtig anstrengen müssen, vorbeizukommen. Ja, das ist, also, das, das ist, ja, und, und deswegen also um, das sind halt so diese individuellen Fehler, die wir drin haben. Und die im Moment leider alle haben. Also hast eigentlich kein Spiel in so einem Spiel, dann nicht irgendwo irgendwo einzeln Bock für sich verbucht.
0: Mhm. Na ja, na ja, zu Ito kommen wir, kommen wir auch nachher noch. Ja. Um, ja, und dann war die Chance von von uh, Lammers, hatten wir auch schon um, vorhin besprochen. Dann war Halbzeit. Um, und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, also klar, Frankfurt hat jetzt uh, einen relativ großen Umbruch auf der Führungsebene, aber auch mit Silver natürlich einen Spieler uh, abgegeben. Also ich war aber überrascht, ich fand, ich hätte Frankfurt stärker erwartet. Äh, Olli, wie, wie, wie ging es dir, hättest du, äh, oder hast, war sie so, wie du es erwartet hättest, oder hättest du sie noch, noch stärker erwartet?
1: Ich hätte sie mir stärker gewünscht auf jeden Fall, mhm. also das, das kann ich so sagen, also ich muss, ne, also die Eintracht ist halt aktuell wirklich noch in dieser taktischen und vor allen Dingen auch in der spielerischen Findungsphase. Du hast deinen eigentlichen Neuner, den du jetzt auch dann in dem Spiel reingeworfen hast, erst am Deadline-Day reingeschmissen. Es war zwischendurch Länderspielpause, also mit der stamm -Elf konnte er auch nicht trainieren, vor allen Dingen eben auch mit einem Kamada oder einem Kostic, die halt beide bei der äh, Nationalelf waren. Und äh, ja, also das ist halt so das Ding, man muss halt wirklich sehen, Kostic auf dem Außen, wenn der fehlt, dann will ich Lindström da auch nicht so viel äh, Druck machen und das ist ein guter Kicker und der ist technisch richtig stark und ich freue mich auf den, äh, wenn er dann besser ins Spiel bei der Eintracht findet, aber er ist halt auch kein Kostic und ähm, es war halt schon schade, dass irgendwie torlos reingegangen wird, weil ich habe eigentlich vor dem Spiel schon erwartet, dass Tore fallen werden. Ja, ähm, Erik und auch bei mir im Podcast dann, äh, nicht im Podcast, im, im Livestream-John, haben beide dann jeweils gesagt, okay, es wird doch ein bisschen knapper. Erik hat ja, glaube ich, so 2-1 getippt gegen Stuttgart, will ich mal hier nochmal kurz festhalten, damit ihr alle das auch dementsprechend <lacht> Eric, dann das hat
0: Erik in, in, in meinem Büro bitte Spaß.
2: <lacht>
1: <lacht> und, äh, ja, also im Endeffekt, man hat schon an der ersten Halbzeit vom Verlauf gesehen, okay, es wird alles, es wird alles, äh, knapper, als es eigentlich, äh, vielleicht vorher so den Anschein gemacht hat und, ähm, ja, für mich, wie gesagt, insgesamt eigentlich die erste Halbzeit von von beiden Mannschaften schwach. Also ich hätte es mir auch vielleicht gut vorstellen können, dass eben dann auch äh, Stuttgart ihre Chancen einfach nutzt. Und äh, es waren ja oft auch äh, einfach coole und schön gespielte Konter drauf, wo dann einfach äh, das die letzte Konsequenz eben gefehlt hat, wie ihr schon gesagt habt. Und ähm, ja, das Ding von Lammers, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das hätte natürlich auch gern drin sein können. Ähm, aber alles im Offensivspiel halt so umständlich und, ähm, ja, gegen Pressing hat bei der Eintracht relativ gut funktioniert, aber eben noch nicht leider mit dem gewünschten Erfolg.
0: Ja, also ein bisschen
1: zwei Mannschaften, die mehr wollen, aber nicht so richtig konnten. Ähm, ja, man muss ja auch nochmal dazu kurz, äh, um das noch von Eintrachtseite bei der Aufstellung zu sagen. Ähm, wir spielen ja A, noch nicht lange Viererkette, obwohl das eigentlich der Eintracht jetzt ein bisschen mehr Stabilität gegeben hat, aber das der Keypunkt, oder was ja auch eine Verpflichtung war, die sehr wichtig war für Frankfurt, ist eben ähm, von Dynamo Zagreb, Jakic, der äh, ein Tag vor Transferende mhm. zu Eintracht gekommen ist. Wir haben nämlich aktuell mit Rode, unseren eigentlichen Achter, Sechser, äh, der verletzt ausfällt. Du hast ansonsten noch einen Ilsanke, der aber in, in, in der Innenverteidigung abgestellt wurde, beziehungsweise aktuell nur als Partner zu so Haseb ist zu alt dafür, es hat auch nicht so gut funktioniert, hast du nur Aydin Rustich? Der Typ ist ja letzte Saison in der in der Halbserie ja eigentlich als außen gekommen, wurde als Zehner vorgestellt und spielt jetzt auf der 8-6. Und <lacht> dementsprechend, also wir, ich war auch schon euphorisch, als er in den vorherigen Spielen reingekommen ist, weil er so ein bisschen mehr Spielfreude und technisch starke äh, Aktionen bringen kann beziehungsweise auch passsicher ist. Aber so hat in der heutigen Pressekonferenz beispielsweise gesagt, dass es besser ist, halt einen klaren Sechser hinter ihm zu haben, weil er dadurch auch anders agieren kann und so ist kein Sechser. Okay. Von daher ist da Frankfurt eigentlich im defensiven Mittelfeld ein bisschen anfälliger und ähm, ja, dadurch muss so aufpassen und das ist ja eigentlich dieser Box-to-Box-Player, der auch super viele Kilometer spult und passsicher ist und äh, das ja schränkt das alles ein. Plus halt da vorne ein Kamada, der halt umzingelt ist von neuen Spielern, das bringt das halt so ein bisschen äh, mit rein und es hat sich in der zweiten Halbzeit geändert und äh, damit würde ich überleiten, wenn
0: ich das darf, Bernhard. Ja, genau, genau, sehr gut. Ähm, guckst, genau, wir hatten, Ihr, hm? ja, ihr
2: habt ja praktisch aber die Saison aber mit der Dreierkette erst begonnen, oder? Es ist ja jetzt auch eine ja, genau. Vorbereitung gespielt
1: worden. Die Dreierkette ist ja eigentlich ein Relikt aus äh, Kovacs Zeiten, witzigerweise. Also der hat es ja. ja eigentlich etabliert, um der Frankfurter Eintracht ein bisschen mehr Stabilität zu verleihen. Das hat super funktioniert. Ähm, als Adi Hütter dann reinkam. Oder wie andere von uns sagen, der Ex-Übungsleiter. Ähm, der hat der <lacht> der hat, äh, der hat ja auch anfangs mit einer Viererkette spielen wollen. Dafür war das Material aber nicht wirklich da. Mhm. Beziehungsweise gab es da ja diese Pokalpleite in Ulm. Und ähm, er hat halt das System so gebastelt, dass es halt in der Dreierkette äh, für sich defensiv stabil bleibt. Beziehungsweise Fünferkette defensiv. Und halt vor allen Dingen auch vorne genug Power hat. Musste das aber in den letzten Saisons auch immer wieder äh, neu anwenden und auflösen. Und die Eintracht hatte ewigkeiten auch gerne den Anspruch oder ich habe das als Fan auch gerne gewollt, dass wir Viererkette spielen, aber das Material war einfach nicht dazu da. Ja. Und das hat sich jetzt eben mit der Transferphase ein bisschen geändert. Man konnte Christopher Lenz jetzt als Linksverteidiger holen, der da besser gesetzt ist. Auf der Costage-Position dagegen als Dreierkette konntest du den total vergessen, weil er weder das Tempo noch die Ballbehandlung dafür hat. Und damit mhm. war die Viererkette eigentlich von Glasner ein notwendiger und logischer Schritt. Zumal ja auch Glasner generell auch in Wolfsburg ähm, lieber ja, die Viererkette ja. gespielt hat. Und ja, das Material dafür, also wir haben vier Rechtsverteidiger, aber keiner davon ist eigentlich eine klare Nummer eins, beziehungsweise hat diese Spitzenqualität und auf links Lenz ähm, hat sich mehr so ergeben. Indyka kann es da nicht parken, das Einzige, was sicher ist, die Innenverteidigung. Und ähm, von daher, ich bin zufrieden mit der Umstellung und ich freue mich auch darauf, weil ich trotzdem denke, dass die Mannschaft vor allen Dingen in der offensive Potenzial hat, weil da eben dann auch dementsprechend ja Leute geholt wurden.
0: Ja, ja. Gut, dann ist aber wirklich die Überleitung zur zweiten Halbzeit. Die fing an <lacht> mit einer Doppelchance von Mamouche. Äh, Erstmal schießt er ans Außennetz nach einer Vorlage von Massimo und dann ähm, wird ein Schuss von ihm zur Ecke abgelenkt, weil zu umständlich. Ähm, und dann kam die 59. Minute. Und Philipp Kostic wurde eingewechselt. Und ich kann mal sagen, wie ich es im, im Stadion wahrgenommen habe, ähm, aus dem Gästeblock heraus, das fast das ganze Stadion hat ihm applaudiert. <lacht> Nur der Gästeblock hat sich die Seele aus dem Leib gefiffen. Ähm, ich weiß nicht. Wieso? <lacht> was, ich, was ich aber interessant finde, weil man hätte ja denken können, dass nach dem Wechseltheater jetzt ähm, auch die äh, die Frankfurter Fans anders auf ihn reagieren. Ähm, ich lese nochmal Zitat von Martin Hinteregger vor, zu der Thematik, und dann ja, interessiert ja. mich natürlich die, ähm, die, die Sicht, äh, in die, in die Eintrachtszähle von, von, von Olli. Hinteregger hat, wurde im Kicker zitiert mit, das Traurige ist, dass viele Medien einfach nur Schwachsinn geschrieben haben. Immer nur Halbwahrheiten. Die haben, da haben viel, die haben viele Frankfurter gegen Philipp aufgebracht, was natürlich absoluter Schwachsinn ist. Wenn sie die Wahrheit kennen würden, wäre das ganz, ganz anders. Heute gab es nur wenig das zeigt, dass nicht viele den Journalisten Glauben schenken. Olli, wie äh, stehen die Frankfurter Fans zu Philipp Kostic? Erklär uns das mal.
1: Also kurz dafür, wenn du sagst, die Fans kamen aus dem Block von äh, von Stuttgart, dann muss man ja sagen, dann habt ihr ja sehr pressekritische äh, oder <lacht> keine pressekritischen äh, Auswärtsfans dabei. Nein, Spaß. Äh, Kostic, das ist so halt so eine Sache. Zum einen, theoretisch hätte, glaube ich, kein Frankfurt-Fan irgendwas sagen dürfen, wenn der Transfer über die Bühne gehen würde und die Eintracht dementsprechend entlöhnt werden würde. Das ist natürlich die Sache, Kostic hat schon drei Jahre bei der Eintracht gespielt, er hat sich in die Herzen der Fans gespielt, er hat sich mit Leistungen da reingehauen und ist an sich auch eigentlich ein ruhiger und wirklich angenehmer Charakter, den wir einfach lieben gelernt haben. Von daher wäre es natürlich auch ein weinendes Auge gewesen, aber hätte die Eintracht eben finanziell, die Entscheidung bekommen, wäre das kein Problem gewesen, zumal die auch bitter nötig war von Eintracht Frankfurt Seiten aus, vor allen Dingen ja, weil auch Silver nur für äh, wenig Geld ähm, gewechselt ist. Deswegen, aber die, die Sache ist ja ganz, ganz groß und ganz, ganz breit und da wird es natürlich sehr, sehr kleinteilig, weil da muss man ja gucken, auch bei den Fans, so wer glaubt wen, also es mhm. gibt ja beispielsweise das Problem, dass ähm, das geschrieben wurde, und das ist ja halt das komplette Durcheinander, dass äh, zum einen Lazio Rom äh, den Transfer nicht ordentlich abgewickelt hat, dass da nämlich, äh, ja, die ähm, Serverausfälle hatten. Also das erste Gebot waren 8 Millionen Euro, das war viel zu wenig, das kannst du kein Übel nehmen, dass man das nicht annimmt. Ähm, dann gab es irgendwie Serverausfälle, deswegen waren auch andere Transfers in, der, in Gefahr. Ähm, dann hatte man deswegen... Markus Krösche privat auf, Eintracht, äh, auf der Eintracht-Mail schreiben wollen, dann gab es da irgendwie wieder ein Problem mit einem Tippfehler. Also Sachen, gleichzeitig hat man aber Kostic gesagt, man hat äh, ein Angebot rausgebracht und äh, den Berater natürlich, der hat genauso äh, dann auf den Wechsel plädiert das Gehalt, was Kostic dann in Lazio bekommen sollte, war jetzt aber auch nicht so horrend und ähm, Kostic hat sich auch in der Vergangenheit ja eigentlich immer zufrieden mit der Eintracht gezeigt, beziehungsweise gab es ja schon ganz andere Namen, die da angeklopft haben und es ist halt einfach die Problematik, dass wenig Geld im Markt ist und äh, Kostic kann gerne gehen, ich wäre auch der Letzte gewesen, der da was dagegen hätte, wenn halt das Geld gestimmt hätte und das ist halt einfach kommunikativ grauenvoll gewesen, wie das alles ablief ähm, wie im Endeffekt und was genau da stimmt, das weiß natürlich keiner und äh, Martin Hinteregger, genauso aber auch wie Kostic selber, haben halt in ihren Statements dazu schon so ein paar Sachen gesagt, weil du weißt halt nicht, äh, du, ich weiß auch beispielsweise nicht, welche Sportjournalisten Martin Hinteregger meint, klar gab es ein paar Stimmen aus aus Frankfurt, die da kritischer waren, aber äh, vielmehr wurde halt Frankfurt oder Kostic oder vor allem auch Markus Krosche, nämlich aus Italien zerrissen. Mhm. Ähm, also da kam halt der meiste Wind wegen Unprofessionalität und sonst sowas, wo du dich da fragst, okay. Und ähm, gleichzeitig hat sich ja Kostic mehr oder weniger entschuldigt, hat aber auch gesagt, es müssen sie entschuldigen, wer damit gemeint ist, ob vorstandsmäßig oder fantechnisch oder, keine Ahnung, eher von Lazio Rom, weil die falsche Versprechungen oder Kommunikation betrieben haben. Das weiß man im Endeffekt nicht. Was aber klar ist, ist, dass die Frankfurter Fans eigentlich, sobald es um... Ähm, Leistungsträger geht um vor allen Dingen auch so Leute und Typen wie Rebic, Kostic oder so, da hat jeder eine Schwäche für und sobald man dann weiß, okay, der bleibt noch und den wirst du auf keinen Fall auf eine Bank setzen, sind die auch super dran, denen zu verzeihen. Also ich hatte Umfragen sowohl im Livestream als auch auf Twitter, als auch in Podcast-Leute gefragt. Wir waren alle gleich so, ja, was willst du da machen? Du kannst nicht auf die Bank setzen, du musst den verzeihen und das fällt auch super leicht ähm, und umso schöner, dass er halt dann eben kommen durfte, ähm, hat natürlich ja seine Strafe bekommen. Äh, von ihm die Aussage war ja, dass er physisch nicht, äh, psychisch nicht, physisch, psychisch nicht bereit war nach der äh, ganzen Transferproblematik und nach der Länderspielpause zu spielen, ähm, dass das kein Streik war. Ähm, wie gesagt, das ist halt kommunikativ sowohl Eintrachtseiten aus dann oder Kostet, alles so ein bisschen sehr wir und keiner weiß so richtig, was er im ja. Endeffekt glauben soll. Aber im Endeffekt hat er 50.000 Euro Strafe bezahlt. Er hat einen Barbecue ausgeben müssen für die Mannschaft, was ja eigentlich ganz toll ist, weil du eine Teambuilding-Maßnahme hast und weil du hast ja auch keine äh, kein wie heißt kein kein Trainingslager machen können. Und damit man hat ja auch dann auf bei der Aktion später gesehen, wie die Mannschaft, wie die Fans sich dafür gefreut haben. Also alles alles vergessen und wenn das Geld stimmt, dann wünschen wir dem alles Gute. <lacht>
0: Ja, also was was, was mich so ein bisschen irritiert hat, war wirklich dieses, das war das Spiel, das war doch das Spiel vor der Länderspielpause, wo er dann. Genau, äh, wo das er, war das wo er, hat, gegen wen war das? Gegen äh, Gladbach?
1: Nee, das war gegen Bielefeld.
0: Ge äh, gegen Bielefeld, August genau. Bielefeld. Das 1-1, das wo er dann irgendwie sagte, okay, er da war er beim Abschlusstraining, glaube ich, nicht dabei und konnte auch nicht, konnte auch nicht spielen. Und da hätte ich eher gedacht, dass die Leute sagen, äh, wie, okay, du lässt uns hier im Stich. Ähm, bei dem, weil, bei, beim Spiel gegen, 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 gegen Bielefeld, weil, äh, keine Ahnung, ja. Um, und da war ich ja überrascht, dass das dann bei der, bei der Einwechslung so, so gar kein Thema mehr war. Also man muss ja auch dazu sagen, ich also da war natürlich eine Aktion,
1: weil da war auch wirklich eine, auch in den Medien wirklich von Streik die Rede. Und das ist dann natürlich auch, wo denkst, es geht einfach nicht. Und das ist halt auch so eine Sache, es geht halt einfach nicht. Ähm, und da muss man halt ein bisschen selber mal gucken, was für ein Typ man da ist. Ich bin da relativ, also ich bin auch in gewissen Momenten auch ein sehr emotionaler und aufbrausender Mensch. Das können meine Freunde bestätigen, aber eigentlich, vor Dingen auch wenn es um Fußball geht, aber eigentlich bin ich da immer eigentlich der, der Tee trinkt und abwartet und das hat sich auch hier als, als bessere Lösung gezeigt und ja, das ist natürlich dann klar, dass es das halt schwieriger ist und da war auch der Aufschrei da, aber du hast auch zeitgleich halt die Aktion mit Younes gehabt. Und den hast den Kostic dann nicht unbedingt abgekriegt hm. hat. Den hat halt Junis gekriegt mit voller Breitseite.
0: Ja, ja, stimmt.
2: Und das wäre jetzt auch so meine Frage. Okay, du begnadigst, ähm, in Anführungsstrichen, begnadigst äh, Kostic und Junis stellst du frei.
1: Weil das ist Schwierig. eine ganz, an, ganz, ganz andere Situation. Ähm, bei Younes liegt es daran der hat schon letzte Saison Stress mit Hütter gehabt, das war auch das Dortmund-Spiel, wo, wo er dann äh, gefehlt hat, wo jeder Hütter dann geblamed hat dafür, dass er eben nicht ähm, ja, dabei war, sondern, aber er hat tatsächlich, er hat zu dem Zeitpunkt schon gestreikt und hat sich da irgendwie bei einer Auseinandersetzung dann dementsprechend auch kommunikativ verhalten, was eigentlich ein professioneller Fußballer nicht machen sollte und hat dafür dann halt die die Strafe bekommen, beziehungsweise hat er sich dann in der Kabine ein bisschen toxisch gezeigt und auch diese Saison anscheinend, er wollte ja auch klar gehen. Das soll nicht nur personelle Gründe gehabt haben, sondern halt auch ideologische und da, wo er hinwechseln wollte, das ist ja so ein bisschen bezeichnend dafür, wenn man das so gerne macht. Und das ist halt immer das Ärgerliche, weil Frankfurt baut Spieler auf. Frankfurt rettet Karrieren von Spielern und wenn du dann nach einem Jahr irgendwie so einen Trümmerhaufen da hast, wo du sagst, eigentlich wäre es richtig geil, wenn Younes auch noch da wäre, weil er nämlich in der Viererkette vorne im Linksverteidiger Gold wär, wert ist ähm, nee. oder als Zehner. Dann ist das so, aber da war das Tischtuch sowohl mit der Mannschaft anscheinend äh, oder Teilen der Mannschaft, als aber auch mit dem Trainer, als aber auch mit den Vorständen, sowohl aber auch mit den Fans zerschnitten und damit ist das wenn du noch einen Taler für ihn bekommst, der hat ja dann auch, das war auch das Komische, er hat ja genauso äh, gestreikt und gesagt, er wechselt jetzt und war nicht mehr dabei. Beziehungsweise war das dann einseitig, dass beide Vereine und Spieler gesagt haben, wir, wir arbeiten jetzt nicht zusammen und er soll sich um den Wechsel kümmern, äh, dann ist der Wechsel geplatzt. Und ähm, dann hat er in Frankfurt geheiratet und hat gesagt, er spielt jetzt die Saison noch da. Kann aber jetzt schon garantieren, dass er eigentlich kein Spiel mehr machen wird. Ist weder für einen Euroleague-Kader nominiert, als auch war er nicht in den Kadern. Und das ist eigentlich bezeichnend dafür. Und wenn du ihn noch loswerden kannst, gerne und dann vielleicht wird das noch was. Spätestens dann im Sommer. Aber nach dem Stand ist er, glaube ich, auch nicht mal äh, gekauft worden jetzt von Neapel.
2: Mhm.
1: Also alles ganz krude. Cool und wenn du da, glaube ich, nicht äh, keine Ahnung, das das Telefon von Markus Grosche mithörst oder da irgendwie an der Nä äh, an der Nachbarwand irgendwie das Glas liegen hast, dann bist du da auch, glaube ich, darauf angewiesen, dass du denen einfach vertrauen musst und sagen musst, okay, ihr macht schon das Richtige.
2: Ah,
0: ah. Mhm. Ah, ja, Sehr interessant auf jeden Fall. Vielen Dank für den für den Einblick. Kommen wir jetzt zurück, <lacht> zum zurück zum Spiel. Zurück zum Spiel. Müller ähm Schuss von äh, Lammers in der 61. Äh, und dann... Ähm, aus der daraus, äh, die Ecke, die rausresultiert, äh, die verpasst er, ja. kommt raus, kommt aber nicht ran und hinterher köpft an die Latte. Frank. Oh, ja. Florian Müller, also abgesehen davon, dass auch da der Eintracht der Führungstreffer versagt blieb, äh, möchte ich mal kurz auf, auf Florian Müller blicken, Frank. Ähm, einerseits geile Parade, andererseits schon wieder beim Rauskommen verschätzt, braucht er noch Zeit? Oder was wie ist deine Meinung N zu
2: also ob es mit Zeit also Tatsache ist, ich finde, dass die die Strafraumbeherrschung und gerade bei Standards eben noch, das ist auch eine Abstimmung weil ich bin mir gar nicht sicher, ob er da in dem Moment wirklich raus muss, weil so viel Gedränge ist. Also mhm. es war ähm, schon, also wenn, dann muss er muss er halt noch, noch mit viel mehr Körper rein, weil da sind ja vier Spieler in der Traube praktisch da am, am Fünf-Meter-Raum. Klar, wenn, wenn halt der Frankfurter da rankommt, dann sieht er auf der Linie unter Umständen scheiße aus. Salopp gesagt, ja. aber weil also da ist doch seine Abschätzung ein bisschen schwach. Ich sehe es aber auch so ein bisschen, wir müssen da ja vorsichtig sein, weil wir waren jetzt dann mit Kobel mit dem Glücksgriff verwöhnt. Ja. Wir, hatten, wir hatten das Torwartproblem, das wir ja davor Jahre hatten, um, auf einmal gelöst. Das hat sich dann leider, hat ihn uns dort nun jetzt dann abkauft oder rausgekauft. und ich glaube, wäre jetzt Kobel nicht der Vorgänger, sondern andere würden wir vielleicht nur gar nicht so kritisch sehen.
0: Ja. Und man, ähm, man darf ja nicht vergessen, Kobel, wir vergleichen ihn jetzt mit Kobel äh, am Schluss. Also mit Kobel nach genau. zwei Jahren bei uns und nicht Kobel am Anfang.
2: Genau, das. Und das ist halt jetzt, wir haben wirklich einen vielleicht einen Torhüter, der, der, der wenn es gut läuft, eben eine Nationalmannschaftskarriere vielleicht sogar hinkriegt. Also wirklich einen guten. Ähm, und verloren. Und, und jetzt müssen wir uns halt damit. Ja, mit Müller anfreunden, vorsichtig gesagt, aber ich finde, dass er auf der Linie echt stark ist. Ja. Um, und diese, die, die, diese Strafraumgeschichte, das ist halt etwas, ja, um, muss man sagen, haben ja, es gibt ja Torhüter, die haben das ihre ganze Karriere halt in den Griff bekommen. Das ist halt ja die Frage, ob er das hinkriegt irgendwann, da besser die Entscheidungen zu treffen, wann raus und wie raus. Aber ja, wir hatten auch Torhüter schon, die die ganze Karriere im Prinzip das nie im Griff hatten wir der Strafraumbeherrschung. Was ich eher noch, noch finde, was auch bei Kobel halt echt gut war, was, was da auch noch ein bisschen fehlt, ist diese Genauigkeit in den Abschlägen und, mm. und, und, und auch und dann teilweise die Entscheidung, wann spiele ich schnell hinten raus. Ja. Das muss auch noch ein bisschen kommen, weil das... das
0: ist mir im Spiel auch aufgefallen, ja.
2: Ja, ja. Ähm, weil da war Kobel halt eben auch Bombe. Ja. Gerade am Ende, im Einleiten von, von, von diesen Situationen. Aber ich glaube, ja. das ist auch so, so ein Lernprozess vielleicht.
0: Ja.
1: Deswegen, also ich habe gerade mal geguckt, der Typ ist 23. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Aufgrund dessen, weil er Florian Müller schon eben seine Leistung auch in Freiburg schon gezeigt hat, ja. Und das ist eigentlich auch ein. Also ich fand, ja klar, du verlierst Kobel an BVB, finde ich auch eine logische Konsequenz beziehungsweise auch vielleicht der logische Schritt ähm, für Kobel. Aber ich fand halt Müller als Ersatz dafür richtig, richtig stark. Ja. Also viele, also es gibt ja auch so eine so ein kleiner Teil der Frankfurt-Bubble äh, ist ja auch immer sehr genervt von Kevin Trapp und gerade dem das gerne so an und da hätte man Florian Müller vielleicht auch also der eine oder andere sagt da schon mal so, ja Florian Müller so als wäre vielleicht auch vor Trapp schon bei manchen Leistungen, äh, gerade irgendwie jetzt in dem Spiel ist es ein bisschen ausgeglichen also beide haben Kickernote 3-0 ähm, also auch beide nicht so stark ähm, aber naja, man muss aber auch wissen, dass wenn du gegen Frankfurt spielst, dass du in Hinti, in Dika und auch Lammers als Neuzugang zwei, drei Kopfballungeheuer hast, also wirklich vor allem Hinteregger ja ähm, eigentlich ja der, der schon lange eigentlich bei Frankfurt dann die Kopfballtore macht, beziehungsweise hast du mit Hauge Lindström, Rustic und auch Kamada und auch So andere Leute, die dann im, im Nachgang aus der zweiten Reihe die Dinger reinzirkeln können äh, in die Bude und da musst du halt dann auch sicher stehen und ich denke halt ja, das ist ein Lernprozess, wie du das gerade schon gesagt hast. Ähm, da wird sich Müller noch dran zeigen, aber der hat ja auch noch mindestens zehn Jahre, ähm, wo er sich da beweisen kann und auch zeigen kann, was für ein exzellenter Keeper er auch ist.
2: Ja, ja, ich ja und, wir, und wir, ja, wir müssen halt aufpassen, wir dürfen ihn wirklich nicht nur an Kobel messen an, oder an den letzten Spielen, also an der eben von Kobel, weil da tun wir äh, uns keinen Gefallen, weil wir uns praktisch nur ärgern, oder wir tun auch dem ihm keinen Gefallen. Also das, das bringt halt da nichts. Und ähm, das ist auch jetzt, finde ich, auch nicht so die Phase in der Bundesliga, wo du eine wahnsinnig große Auswahl an guten Torhütern hast. Da waren schon andere Zeiten, Oder ja. dann eher jetzt noch nochmal nach. Aber die, so, so stark ist die Torwartposition bei den meisten Vereinen auch nicht besetzt. Und deswegen, glaube ich, hast du mit Müller wirklich ein gutes Los im Moment.
0: Ja, ja, ja ich, ich, ich denke auch. Ja, also wie gesagt, das, wir haben da, ja, glaube ich, in jeder Folge immer mal so drüber gesprochen, um, aber auch nur, weil wir und weil wir halt extrem drauf achten, weil wir halt wirklich in der End-, also gerade letzte Saison wirklich, ähm, um, Kobel so Spiele hatte, wo du dachtest, das Alter, also ich weiß gar nicht mehr, war das ja. war das, das Dortmund-Spiel oder war das das Leipzig-Spiel, wo der wirklich wo der wirklich, ja, beide. wo der wirklich alles rausgeholt hat, wo er dachte, Alter, was, was, was holst du eigentlich nicht raus? Und ja, also ja. ich, ich denke auch, was mir auch aufgefallen ist in dem Spiel jetzt, es hat auch teilweise die Abstimmung, also die haben auch teilweise hat, haben die nicht richtig miteinander kommuniziert, ähm, hatte ich das manchmal das Gefühl, auch gerade, wie du auch sagst, halt auf viele lange Bälle, was wir normalerweise auch nicht machen, viele Bälle auch einfach mal lang hinten rausgeklopft Ich glaube, die ganze ja. Mannschaft war einfach nicht so ein bisschen, also war so als Mannschaft nicht so auf der Höhe um, und dann kommen halt so Sachen raus, wie dass du halt irgendwie um, ne, diese Einwurf von Ito, dann irgendwie Fehlpässe Richtung, Richtung Müller, die sprechen sich nicht ab und so Geschichten. Also irgendwie war ein bisschen der Wurm drin im Spiel. Ähm, um, aber wir gehen jetzt mal weiter zur 62. Minute. Und da hat immer Faruk Beers sein Bundesliga-Debüt gefeiert, kam für Klimowitz rein, was auch allerhöchste Zeit war. Und Tank Bali mit seinem Comeback für Massimo. Frank, wie fandst du die beiden so im Nachhinein, Kulibali und, und Beers?
2: Ja, also Beer fand ich jetzt unauffällig, so, aber das ist ja auch im Prinzip so mal Luftknuppern und es war auf jeden Fall hastig im Vergleich dann zu Klimowitz, glaube ich, nicht so viel verloren in dem Spiel. Also ja. war richtig und, und Bali fand die hat, hat gut reingefunden, leitet ja auch das Schnellreaktionsstell, mit dem Kopfball, dann brägt praktisch auf, man muss das den Ausgleich ein, mhm. ist physisch da, macht auch das, also merkt schon, ist, ist halt einfach schon ein bisschen abgezockt, obwohl so jung, ähm, weil er eben auch den Ball aufhält, also den Einwurf, weil ich glaube, das wäre richtig gefährlich geworden oder hätte richtig gefährlich werden können, wenn Kostic den Einwurf kommt, gleich machen kann. Na. Weil, weil halt alle in voller Bewegung sind, wenn da der Einwurf genau kommt, ist halt einem vollen Lauf im Ball am Fuß. Und ähm, von daher, der hat gleich gut funktioniert. Ähm, Massimo ist halt, ja, ähm, weißt du ja selber, wenn du so dann die auch die Twitter-Timeline beobachtest, das ist ja schon so, da scheint sich ja sehr die Geister von, der schafft es nie bis, der wird richtig gut, ist ja da alles dabei. Ich tue mir bei dem auch so ein bisschen schwer. Also ich glaube, es wirkt gerade halt auch für mich, unter jetzt gegen die Eintracht so wirkt, dass er, ähm, der hat einfach nicht so dieses, wo die anderen Jungen haben bei uns, oder zum Glück haben, so dieses, bei ich geht da jetzt raus und das funktioniert. Mhm. Also der dann auch, und der auch, der hat eine gute Aktion, aber doch deine Brust wird irgendwie nicht breiter. Weißt ja. du, was ja. ich meint Der kommt nicht so in so einen Lauf. Wenn, wenn Koulibaly die erste gute Aktion hat, dann geht's es vorwärts. Oder hast auch bei Marouche, das gut ins Spiel gekommen, hat merkt, da geht heute was und wird mit jeder Aktion selbstbewusster. Und besser und, 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 standfester. Und bei, bei Massimo ist es irgendwie so, der hat drei, vier gute Aktionen. Aber du hast trotzdem nicht das Gefühl, dass er jetzt wirklich mit breiter Brust da steht.
0: Na, das ist ein bisschen wie Klimawitz. Ne? Die haben beide, du, du hast das Gefühl, sie beide sind kurz, so. Kurz ja. davor, aber es, 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 es passiert halt nicht.
2: Ja, und, äh, sie, sie kommen nicht über diese Schwelle drüber, wo die anderen jetzt halt schon teilweise drüber sind. Und bei beiden musst du dir dann, also ich bin da kein Freund, mehr, weil die sind ja alle noch, ich habe dann jetzt mal wieder geguckt, da könnten fast alle dann irgendwann bald meine Söhne sein. Wenn Frühkind heißt <lacht> das so vom Alter her. Ja. Also wir, wir brechen auch sehr schnell mittlerweile den Stab über so einen Spieler, ist ein oder zwei Jahre da, ist 19 ja, ja. und wir sagen, boah, packt es nicht mehr. Also ist auch gefährlich, aber vielleicht ist bei dem ähm, eine Laie oder so vielleicht auch mal eine Option, dass sie sich irgendwo anders im Dauereinsatz, also wirklich auch einfach mit Startelf einsetzen und wo sie auch gesetzt sind auf der Position, vielleicht brauchen die vielleicht so, so eine Entwicklung. Mm. Vielleicht haben wir da halt auch im Moment schon noch das Problem, dass halt VfB 2 nur ähm, Oberliga spielt. Dass es halt auch nicht nützt, wenn du sie runternimmst, Regionalliga, Entschuldigung. Oh. Ähm, weil da wäre es halt gut, wenn du in der dritten Liga wärst, wo du dann halt vielleicht doch mal ein paar Spiele aufbauen kannst.
0: Mm. Na, na, ja.
2: Also das, ansonsten bleibt ja halt nur die Laie aber ich glaube, das wäre vielleicht bei beiden eine Option, weil wir, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es zumindest nicht beide so den Durchbruch unbedingt ja, packen.
0: Die brauchen halt Erfolgserlebnisse, glaube ich, beide und das äh, sieht man vielleicht auch bei Scholli noch. Ähm, kommen wir, das sehen, können wir später noch, wenn wir auf unsere Leihspieler blicken. Das ist vielleicht was so,
2: so ein ähnliches Beispiel, ja.
0: Na, na, na. Dann hatten wir ähm, über die gelbe Karte für Kulibar, die haben wir schon gesprochen. Im 70. Ähm, kam dann noch Mangala für Clement. Mangala auch mit seinem Comeback nach einem halben Jahr. Uh, und Ito für Sosa, ähm, Frank Sosa, den fand ich relativ isoliert auf, auf links. Also der, der, also, der hat nicht viele Flanken geschlagen. Der hat aber auch ganz häufig den Ball nicht bekommen, was ein bisschen daran lag, dass er mit, ähm, äh, mit Klimowitz auf einer Seite gespielt hat und der auch. So
2: hätte ich es jetzt auch analysiert. Ja. Also da ist einfach kein, das ist kein Tandem auf der Seite noch gewesen.
0: Ja.
2: Also da, da war überhaupt keine Bindung. Vielleicht auch bei Sosa jetzt mit Länderspiel und, und vielleicht noch ein bisschen auch vielleicht eine ganze im Kopf noch oder 100% da gewesen. Also ich fand auch bei ihm so ähm, ja, einfach nicht, nicht so, so gedankenschneller, wie er sonst normalerweise jetzt war. Ja. Ja, ja. Also so, so insgesamt. Ähm, das, das fand ich aber auch bei Endo, ja, der zwar für mich immer noch der Beste am Platz war insgesamt, um, aber auch da merkst du halt schon auch, der, auch die Anzahl der Spiele, die die dann jetzt schon wieder haben. Ja. Und eben auch gut, mit Olympia, und mit dem Ganzen brauchen wir nicht drüber reden, dass das vielleicht auch nicht wirklich das cleverste oder das günstigste für uns jetzt war. Ähm, aber auch, also vorne im Angriff fand ich, es war halt so, dass mit, mit, mit Clement und limowitz zwei waren, die nicht wirklich ins Spiel gefunden haben. Ja. Und das war vielleicht auch das, dass dann eben oft äh, vorne noch an einem Spielpart gefehlt hat. Ja. Also waren so ein paar Situationen, wo eben Marmouche die Situation einleitet, dann natürlich vorne in der Mitte fehlt und weder Klimowitz oder Klement noch sonst jemand eben dann irgendeinen Raum besetzt. Beziehungsweise einmal ist es auch wirklich so, dass, dass immer wieder bei dieser Entscheidungsfindung, dass, glaube ähm, ich, glaub, Massimo nach außen wegzieht und Klimowitz auch nach außen erst läuft und der dann merkt, oh, ich hätte eigentlich in die Mitte laufen sollen. Mhm. Und ähm, das war diese, glaube ich, also in der 60., irgendwo in der 60. oder so, diese eine Situation. Und ja, deswegen ähm, bin auch bei Mangala. Klar, hat auch so ein paar, merkst du einfach, dass er nicht voll da ist. Aber den müssen wir halt so schnell wie möglich wieder jetzt mit Spielpraxis ranbringen. Weil den brauchen wir einfach. Ja, ja. Ja, auf, Mangala, also,
0: ja. auf, auf Mangala können wir gleich mal zu sprechen kommen. Vorher noch kurz der... Ähm das, das abgeführte Tor von von Kamada Jöllenbeck wie gesagt also super super Pass war glaube ich der schönste Pass im ganzen Spiel <lacht> ähm, aber leider es äh, ist halt der Schiedsrichter also leider aus Frankfurter Sicht ähm, und dann ähm, 77. Also spätestens,
1: du hast, ja, mhm. du hast ja vorhin gesagt, dass er schon ein bisschen eher auf Seite Fra für Frankfurt ge äh, gepfiffen hat und also das ist ja das beste Beispiel dann, dass er auch die Vorlage versucht und da halt sein <lacht> fußballerisches, fußballerisches Talent zeigt und da äh, Kamada wunderbar in die, in die Gasse bedient, ah. der einschiebt. Aber ah. ja, <lacht> es, es ärgert mich halt, weil lustigerweise genau bei der Szene oder bei der Szene hast du es mal geschafft, auch Platz zu haben, dass du nicht eben drei Verteidiger vor dir hattest, wo du eben dann auch mal aufs Tor schießen konntest und der war lustigerweise dann bei Kamada drin, da gab es vorher so eine Situation, ähm, oder ich bin mir gerade nicht sicher, ob vorher oder nachher, ähm, aber auf jeden Fall, da wurde der Ball auch nochmal rangegeben, wurde von Lammers dann nach außen gezogen, macht da zwei Tricks, spielt rein zu Kamada, der wieder ein spitzer Winkel, beziehungsweise hat Torwart und noch VfB-Spieler vor sich, muss dann auch nochmal reingeben und da steht halt keiner und ähm, das ist auch ein gutes Beispiel so dafür, warum das bei Frankfurt nicht so gut geklappt hat, weil das war einfach so eng auch da hinten drin. Und man muss denen das noch ein bisschen austreiben, dass man das so Hütter-Fußball-mäßig äh, bis in Fünfer da reinkombiniert, sondern dass die auch mal von weiter draufziehen können. Äh, und lustigerweise halt mit Jöllenbeck-Vorlage gab es da halt natürlich dann die Chance.
0: Na, einfach mal so schön den Ball in die in die Gasse mit, mit Hacke. Ähm, genau, kommen wir zu 77. Minute. Zuerst hat Mangala gelb gesehen. Und dann klärt der VfB eigentlich den Freistoß ähm, Mangala spielt den Ball aber zu kurz raus auf So und der äh, legt die direkt über auf Kostic. Und Philipp Kostic macht das, was er immer in den letzten drei Spielen gegen VfB gemacht hat. Sie zieht von links ja. ab und das Ding geht vom rechten Innenpfosten rein. Frank, warum kassieren wir immer das gleiche scheiß von Kostic? Jedes fucking Mal.
2: Ja, wir haben es ja gut vorbereitet diesmal. <lacht> also, ja, also um, mich hat schon das Foul ein bisschen geärgert, was einfach durch ein schlechtes Stellungsspiel <lacht> zustande ja. kommt. Also, er ist dann, ja, schon ein bisschen in der Not, vielleicht auch nicht wirklich, aber er geht halt dann nur mal sicher und, und zieht halt dann das Foul. Um, und dann, wie er den Ball da wegspielt, das ist halt echt, um, ja, schlecht. Also, und, und das ist halt, man merkt es so, ist einfach schnell und, und, und er weiß, wo Kostic steht. Also, das geht halt dann rasend schnell, Da ist einfach, sind einfach die zwei, drei Meter Platz, dann ist Anton vielleicht da ein bisschen passiv auch. Was mich dann gewundert hat, weil eigentlich klar war, dass er abzieht. Mhm. Vielleicht kommt er auch nicht mehr ran. Das finde ich dann immer schwer zum Einschätzen. Also ob er, ob er sich nicht zutraut, ranzukommen und dann eben versucht zu blocken irgendwie. Oder, ähm, und ja, der, man muss schon sagen, er passt halt genau. Also um fünf Zentimeter weiter rechts ist Müller mit den Fingerspitzen dran. Und fünf Zentimeter oder andersrum. Also, <lacht> no. ähm, dann geht er halt am Pfosten, dass er rausspringt. Also der ist halt nett, ja, das weil, ist ja, aber, aber sowas von platziert in dem Moment, ja. Also es funktioniert halt immer, wieder. Ich meine, gut, ich glaube, das ist halt so ein typischer kostisch Move, wo man fragt sich immer, warum verteidigt das keiner besser? Aber das hat man bei Ayen Robben sich auch mal gefragt. Ja. Also warum immer alle drauf reinfallen, dass der in die reinzieht und dann schießt.
1: Zumal und das ja aber auch <lacht> genau das Ding ist, was mich ja die ganze Zeit auch genervt hat bei der Eintracht. Also das habe ich ja jetzt auch <lacht> bestimmt schon fünf oder sechs Mal gesagt. Die tragen das sonst vors Tor. Und hätte Kostic reingespielt, es wäre nichts geworden. Weil 15 Leute ja, ja. da stehen, dann drei VfB-Spieler hätten das Ding wieder weggehauen, mit Kopf, Fuß oder was weiß ich. Und du hättest einfach keine bessere Schussposition gehabt. Kostic hat die Gaste gesehen. Ich war auch beim ersten Mal nicht so ganz sicher, ob er den nicht vorlegen wollte. Aber der hat halt gepasst. Und das ist halt die Qualität von Kostic. Ähm, wo er da eben dann auch das da drauf haut und das immer gut funktioniert. Also, ist ja so wirklich so dieses äh, ja, Signature-Tor und äh, eigentlich auch genau das, was ich mir vorher von der Eintracht gewünscht habe. Und umso geiler, dass es Kostic gemacht hat und äh, schöne Geschichte auf jeden Fall.
2: Ja. Und da ist es vielleicht auch noch, ja, du bei uns im Moment gerade eben ist es auch in den Abstimmungen. Ich finde auch, um, dass eigentlich über die andere Seite das ganze Spiel wenig ging und da hätte ich auch mir gewünscht, dass man da taktisch einfach mehr auf Kostic achtet. Also ihm einfach auch gar nicht den Platz lässt. Also vielleicht da ein Koulibaly dann vielleicht auch mehr sagt, du musst halt deutlich mehr nach hinten arbeiten. Ähm, von der Anweisung her weiß ich, aber er hat halt da echt viel zu viel Platz von die, diese ganze Situation. Er steht ja da wirklich komplett allein und es muss halt wirklich Anton rausrücken, um überhaupt ihn zu decken. Das ist ja klar bleibt alles bei dem Fehlplatz von Mangala hängen, kann man einfach besser klären. Aber trotzdem kann es ja halt nicht sein, dass, ich so Fail, dass du mit dem Fehlplatz und du eigentlich hinten stehst, also nicht in der Vorwärtsbewegung bist, dann trotzdem praktisch den stellen kannst. Also es war schon so eine, so eine komplette Fehlerkette irgendwie, die, die, die da halt ausgenutzt wird. Und das, das war für mich halt auch so in dem Spiel eben wenn dich eine Mannschaft mit ein paar Pässen wirklich auseinandernimmt, wo du sagst, okay, es war einfach gut gemacht, kannst du nichts machen, okay. Aber das ist, finde ich, auch wieder so ein vermeidbares Gegentor einfach.
1: Ja, äh, zumal das ja auch, Entschuldigung,
2: äh,
1: nee, doch zumal das ja auch dieses typische individuelle Fehler ist, der Ball ist halt noch in der Bewegung, du, du legst ihn dann einfach einen ticken zu weit vor. Und äh, dann hast du halt eben einen Sow, der das mittlerweile richtig stark macht, der das Ding dann auch mit einer, mit einer Körperpräsenz dann an sich nimmt, den rüberleitet und dann geht schnell. Also das ist ja auch das, was man vorher schon bei der Eintracht gesehen hat, beziehungsweise auch schon vorher das Gefährliche war, dass du über individuelle Fehler die Bälle ja. verlierst in einem, in deinem letzten, also in, in deiner, na, in deinem letzten Drittel und ja. äh, dass es dann schnell gehen kann und das hat glücklicherweise von Eintrachtseite aus äh, diesmal dann gut funktioniert und auch den Mut dann von Kostic gebraucht und ja, halt ein vermeidbarer Fehler, aber
0: hat sich ja, ja dann irgendwann ausgeglichen. Ja, in der ja. <lacht> Wir kommen erstmal zum also 80. Minute. Ähm, Kempf äh, geht raus, Aldo kommt rein. Also VfB schmeißt nochmal alles nach vorne und dann zu 82. Minute. Und äh, der geneigte VfB-Fan fühlt sich erinnert an Borna Sosa gegen Bremen 2018. <lacht> äh, Ito äh, macht einen Einwurf äh, nach hinten, äh, den äh, sieht Bore äh, überholt Anton in der Rückwärtsbewegung. Äh, Anton also Bore fällt, Anton bringt ihn zu Fall. Ähm, und es gibt rot, wie sich das herausgestellt hat, nur ein Spielsperre. Ähm, und wir haben auch die Hörerfrage, die kann ich gleich mal vorziehen, von Ed Tomalo, äh, äh, wo ist es genau, Ed Tomalo, äh, .de, der fragt, war es wirklich ein Foul vor der roten Karte? Olli, war es für dich ein Foul? Also war es für dich ein, Also äh, also muss, muss man es pfeifen als, und, und rot geben? Muss man zweifeln, ist immer
1: sehr relativ heutzutage. Aber, <lacht> ich, aber ich, ich würde halt auch so falsch gehen. Also er lässt sich schon, also er ist schon sehr beherzt dabei und lässt sich schon ein bisschen fallen, das muss man sagen. Aber er nimmt einfach die Chance, die da vor ihm lässt und der Kontakt war auch irgendwo da. Mhm. Ähm, und ähm, ich würde es halt wirklich ohne Scheiße. ich würde halt einfach sagen, es war der individuelle Fehler vom Abwehrspieler, der in dem Moment halt einfach entweder souveräner oder halt, ähm, ja, hätte wegbleiben müssen, weil Boré nutzt diesen Fehler einfach glasklar aus. Es war nicht so, dass er irgendwelche Beine wegsäbelt, ja. sondern berührt er leicht und ähm, ja, dann kannst du das auch, finde ich, pfeifen und machen und damit geht das voll klar. Ich hätte mir natürlich gewünscht, wäre es ein paar Meter weiter vorne, weil dann gäbe es einen Elfmeter und das hätte die Eintracht besser nutzen können als diesen kläglichen Freistoßversuch von Kostic. Ähm, aber ansonsten, ja, Alter. volles Problem von den Spielern und um das nochmal kurz anzubringen, weil ich finde es ganz witzig, ich weiß, wir sind in einem VfB-Podcast, aber um das ein bisschen erklären zu können, ähm, nämlich vorher, vor dieser Situation, war der grandiose Wechsel in der 80. Minute von äh, Oliver Glasner, dass er da Costa ähm, für Durm bringt und Paciencia für Hauge. Paciencia hat den Vorteil, Paciencia ist dieser klassische Strafraumstürmer, äh, den man mit Lammers hatte, den man aber für Boré aufgegeben hat. Mhm. Sprich, Boré ist ja dieser kleine wuselige Spieler, auch für mhm. die Situation dann eben, um im 16er da besser reinzukommen, die richtige Wahl, weil es eben vorher bei Lammers auch noch nicht so gut geklappt hat. Und äh, kam aber dadurch, dass Paciencia reingekommen ist und Hauge auch im selben Moment für Paciencia dann raus ist, der übrigens ja auch gerade der torgefährlichste Eintracht-Spieler ist, ähm, hat man dann die Möglichkeit gab. Boré spielt in der Nationalmannschaft auch immer mal rechts außen bzw. rechtes Mittelfeld. Und Boré ist halt ein kleiner, aggressiver und vor allen Dingen auch schneller Spieler, was man halt in dieser Situation dann gut gesehen hat. Hätte der in der Mitte gestanden und ähm, Höge wäre da auf der Seite. Der würde sich, glaube ich, nicht so arg fallen lassen beziehungsweise wäre da auch vielleicht nicht so tempomäßig so weit weg. Aber Boré ist halt dann dieser Giftswerk, der dann sich da den Ball erkämpfen kann und ähm, diese Situation da einbringt. Also es ist lustig, dass so ein komischer Wechsel, den man in der 80. hat, sich dann irgendwie dann so veräußert. Und ähm, ja, stark gemacht von Boré. Und ja. das setzt so das fort, was man ja vorher dann immer gemacht hat. Er bestraft die ähm, bestraft die Stuttgarter eben mit den eigenen Fehlern.
0: Ja, ja also ich würde gerade sagen, ich bin auch froh, dass es kein Elfer war, obwohl Boré sich alle Mühe gegeben hat, noch sehr weit zu fliegen. Ja. <lacht> das könnte man schön sehen, wie er die ja, Beine also... angezogen hat. Ähm, aber ja, also Ganz, ganz kurz ich fand, also die, die Berührung ist da ähm, und wenn er wenn er ihn berührt und wenn er ihn irgendwie am, am Laufen hindert ähm, dann, ja muss das pfeifen dann ist es natürlich rot weil es weil es äh, eine klare Torschance vereitelt hat ähm, aber selbst bei der selbst bei der er wäre runter gewesen oder ja ja genau,
2: also, also
0: und es wäre gleich ausgelaufen, genau, ein genau also,
2: ja, also von daher da ist es nur mit einem Spiel abgelaufen jetzt ist, ist es ist jetzt schon so dass wohl die Sportgerichte sagen also Rot ist da schon pff, schwierig. Also ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob es wirklich eine hundertprozentige Torchance ist, zu dem Zeitpunkt, wo es sich fallen ist, weil sie den ersten Kontakt der gleich mitnimmt. Ich glaube, ähm, wäre es ein Stückchen weiter vorne gewesen und hätte, hätte Anton nochmal nachlangen müssen, hätte es auch eine Elfmeter Meter geben. Also von daher bin ich auch im Nachgang froh, dass er nicht weiter probiert, sondern dass er den ersten Kontakt dankend annimmt mhm. und eben nicht versucht, in den 16er reinzukommen, weil er war eigentlich schon vorbei und ich denke, dass Anton dann nochmal nachgelangt hätte. Und ja. dann hättest du halt den Elfmeter gehabt, der dir mehr bringt, aus meiner Sicht, als die rote Karte.
0: Ja, ja und dann, dann, dann wäre das Spiel auch durch gewesen.
2: Dann wäre es auch, glaube ich, durch gewesen. Deswegen war es im Nachgang für uns glücklich. Ich hätte, aus meiner Sicht ist es eine gelbe Karte, weil also ist sicherlich nicht regelkonform wenn du da pfeifst, aber für mein Gefühl ist es eben eher die gelbe Karte, weil es weil mir der Stürmer zu früh den Kontakt einfach auch dankend annimmt. Mm, mm. Ich weiß, dass das kein, kein Bewertungsmaßstab in der Regel ist und da musst du im Prinzip als Schiedsrichter nur entscheiden, okay, war es eine hundertprozentige Torchance? Ja, nein. Und dann musst du eben die rote ziehen, aber in, von der Bewertung her so. Und jetzt hast du ja auch das, dass du im Prinzip mit einer gelben Karte wäre auch ein Spiel gesperrt. Von daher, wir haben da keinen Elfmeter bekommen gegen uns und damit noch die Chance zum Ausgleich. Ja. Und Hast jetzt halt dieses Spiel mit einer Sperre, um, was uns sicherlich auch wehtut, weil Anton schon noch der stabilste von den dreien hinten hm. ist im Moment. Ja. Oder ja, schwierig. Also kann man auch drüber streiten, aber ich finde ihn den stabilsten im Moment. Ja,
0: ja ist er auch. Also es ist, ist, ist sicher ganz genauso. Da muss wohl dann Ito ran, ähm, der auch, glaube ich, ja, ich glaube, das war so ein, also dieser Einwurf, das war so, das hat so den ganzen Nachmittag vom VfB, jetzt mal abgesehen von dem von dem Ausgleichstreffer natürlich auch ganz gut zusammengefasst, das war irgendwie, es, es passte nicht, also das war der tausendste Fehlpass sozusagen, den wir uns an diesem Abend geleistet haben oder an diesem Nachmittag und ähm, ja, ich meine, klar, also brauchen wir erst nicht den Stab nicht über Ito brechen, das ist einfach fehlende Abstimmung, ja, also ja. Der wirft einfach falsch zurück oder wirft, keine Ahnung, guckt nicht, äh, guckt nicht, wo äh, wo Anton steht, wo, wo Müller vielleicht auch steht. wenn er aber zum Torwart zurückwerfen wollte, das war auf jeden Fall ein sehr misslungener Einwurf. Ja. Springen wir mal in die 88. Minute. Ähm, eigentlich ist hat Frankfurt das Ding schon geklärt. Äh, dann köpft äh, Koulibaly, hat hatten wir schon gesagt, köpft den äh, Ball wieder in den Strafraum rein. Man muss äh, scheitern zunächst. Äh, an der Frankfurter Verteidigung, wuschte sich aber durch und machten dann im Nachschuss rein, rennt vor den Gästeblock, der komplett eskaliert. Ähm, also es war auf jeden Fall sehr geil, das im Blog zu erleben. Und ich habe auch ich hab immer wieder vergessen, dass wir eigentlich in Unterzahl waren zu dem, zu dem Zeitpunkt. und äh, wie war denn deine Reaktion auf das, auf das Tor? Also ich musste ein bisschen die Ehre von Eintracht Frankfurt verteidigen und sagen,
1: <lacht> es war nicht geklärt. Ähm, waren ja zweimal, es war zweimal ein Versuch zu klären, der war ja, so komisch über den Schädel gerutscht ist. Dass man sich echt fragen kann, ob man doch vielleicht lieber irgendwie, keine Ahnung, die Haare vorher nochmal trocken rubbelt, weil es ist ja wirklich, also er hat es ja versucht und ein Hinteregger ist eigentlich ein kopfballstarker Spieler, aber dass er den Ball da nicht wegkriegt, ist halt einfach ärgerlich und dann kommt das Ding runter, landet bei Mamouche, dann ist natürlich auch die Frage hätte es mehr gebracht, hätte Indika nicht nochmal sich da vor Trapp geschoben und versucht zu klären, hätte Trapp den gleich festgehalten, alles wäre, wäre Fahrradkette, wie das äh, der Kollege äh, wie heißt er, Matteo, Dingsbums, Mateo. Lothar Matthäus, Lothar Matthäus, genau, äh, sagen würde und ähm, das natürlich ja, super bitter für die Eintracht, wir hatten, John hat im Podcast schon, äh, nicht, ach, im Livestream schon gesagt gehabt, er will sich gar nicht freuen und das war eigentlich so genau diese Szene dann, wo er gesagt hat, ja genau deswegen nicht, weil ich meine, geil für Mamouche, dass er sich mit einem Tor nach einem wirklich starken Spiel belohnen darf, beschissen für die Eintracht, weil die den Sieg eigentlich mehr gebraucht hätte und ähm, auch in der Halbzeit vor allen Dingen ja auch fair gewesen wäre, beziehungsweise verdient gewesen wäre, aber die Situation kommt, du machst es nicht ordentlich, Du wirst bestraft. Und klar, das Spielglück ist gerade nicht bei Eintracht Frankfurt, aber äh, Mamouche setzt sich da durch, setzt danach und äh, macht das Ding.
0: Ja, und äh, Frank hat es ja auch belohnt eigentlich für ein, für ein gutes Spiel, oder? Wie der Olli das auch gerade schon sagte.
2: Ja, absolut. Und was wir halt jetzt wirklich, das muss man sagen, das ist eine Qualität, die ich wirklich dann mit dem, ja, mit dem Trainerwechsel auf auf Pellegrino einfach ähm, mache, ist, wir, wir lassen halt einfach nicht nach. Hm. Also es ist, du hast Unterzahl, du hast das, das 0-1, da hätten wir vor dieser Zeit einfach die Spiele abgeschenkt. Das wäre halt der 0-1-Ausgang und fertig. Und du hast bei denen immer, die machen einfach weiter. Es wird gar nicht lang sich dran aufgehalten und, und wir haben jetzt dann die letzten zwei, so, so viele Spiele, wo wir nach Rückstand immer wieder zurückkommen, um, das ist schon etwas, wo ich sage, das macht mich auch so ein bisschen immer wieder stolz, ich sage, ja, das ist deswegen, in dem Moment wäre ich auch gerne im Block gewesen, weil das sind einfach die Momente, wofür du einfach dann auch ins Stadion gehst.
0: Ja, ja das, war, das war ziemlich geil. Mir ist das Handy irgendwo aus, aus der Hosentasche geflogen äh, <lacht> und lag drei, ja, rein, drei Reihen weiter unten. Nee, das, das war schon ziemlich geil. Ey. Wo
2: du auch, auch ähm, wo du dann da zwar auch danach nass bist, weil dann jeder Becher durch den Block mal geworfen wurde und so, aber... <lacht> und
0: alles völlig aber, corona aber,
2: Ja. ja. <lacht> aber ja. das ist dann wirklich so, das und, und, und das macht schon auch die Mannschaft ein bisschen aus, deswegen ähm, ich, hast du das so früher, die ja nach der Zwei-Nachsaison so oh, jetzt können wir es eh, und hättest mhm. dann nur noch mit dem halben Auge hinguckt. Und mittlerweile guckst du das bis zum Ende an, weil du immer das Gefühl hast, die, die kommen noch mal, die ja. probieren es noch mal oder so. Und das es hat sich dann auch der Richtige belohnt und ähm, ja, Hut ab, aber da wieder vermisslend hat, der den auch so angekündigt hat nach dem Motto, der wird uns gleich helfen. Oh. So, also im Moment machen die da einfach relativ viel richtig außenrum. No. Ja, das muss man einfach, ist ein gutes Gefühl im Moment, von daher.
0: No. Ja, auf jeden Fall. Also das Und dann hast
2: du halt auch mal das Glück wie in der 94. Also ich glaube, ja. der geht von zehnmal geht er neunmal rein. Oder vielleicht sogar noch häufiger.
0: Also das, also da können, können wir direkt mal hinspringen. Also das Ding habe ich ja. ja erst in, in der Zusammenfassung hinterher gesehen, als ich wieder zu Hause war. Also eine boré für alle, die dies nicht mitbekommen haben. Müller pariert das Ding ähm, an die Latte. Von der Latte springt es an seinen Rücken. Richtung Torlinie. Hat man tausendmal gesehen, das Ding geht halt rein, der Torwart sieht doof aus, kann nichts machen. Aber eine ja. Torlinie kriegt der Ball plötzlich einen Backspin und springt quasi vom Tor weg und Müller hat sich natürlich mittlerweile rumgedreht und springt auf den Ball drauf. Ey, das war ja, also das war ja wirklich, also pures Glück. Da kannst du, also keine Ahnung, wäre natürlich auch du, du richtig doof, richtiges Kacktor gewesen, wenn er reingegangen wäre. Aber der Punkt, im Nachhinein, also mit der Szene, kannst du eigentlich sagen, einfach nur Glück, dass der Ball so komisch springt. Olli, wie, wie habt ihr ja. die Szene? Oder wie, wie hast du die Szene? Ihr habt das ja dann im im Livestream angeguckt. Ähm, ich empfehle die dementsprechende äh, Sequenz aus dem Highlight-Video. Ähm, verlinken wir
1: auf jeden Fall das, die, die Videos. Ja. Hilfe, 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 Hilfe. <lacht> Zumal auch, ihr müsst euch auch noch vorstellen, ne? Boré äh, ist ja eigentlich aus Südamerika gekommen mit einem krassen Marktwert, kostenlos, also äh, ablösefrei zur Eintracht. Ja, geil, das wird unser neuester Stürmer. Bisher super schwerer Stand, hat noch nicht so geschafft, eben bis so reinzukommen, beziehungsweise da so krass integriert zu werden. Ähm, und hat er ja auch vor allen Dingen in der Pause vorher, in der Länderspielpause, schon mal ein Ding, an den Pfosten gehauen und dann irgendwie ist er zurückgesprungen und er ist ins Ausgegangen. Und dieses Pech, was der gerade am am Schuh kleben hat. Und du musst ja wirklich sagen, es passt wieder so super dazu, zu sagen, wir leben in einer Simulation, weil das war ein FIFA-Momentum-Rage-Quit-Moment. At <lacht> its best. Also wirklich, das, also zum einen richtig geil, wie er den genommen hat und dass er den da halt drunter prügeln will. Aber dass der halt genau so fällt und nicht mit der Geschwindigkeit und im falschen Winkel an den Rücken von, von, äh, von Müller da fällt, dass er mit dem Backspin dann wieder raus. Hüpft. Ich weiß wirklich, wie das funktioniert, ey. Ah, also wirklich, es ist wirklich. Also ich
2: glaube, ich korrigiere mich, es ist einer von 100, der so rausspringt und nicht ja. einer von 10. Ja, ja also also ich, hab, ich kann mich an so eine, normalerweise gehen die immer rein. Also ich ja. wüsste jetzt auch keinen anderen, der mal so, ähm, so einen Drall irgendwie in die andere Richtung bekommen hat.
1: Und das halt auch noch in der 94. Also wir reden ja gerade, wir haben ja gerade schon über diesen Moment in der 88. Minute geredet, was das so ein krasses Ding war. Und wie heftig wäre das gewesen, wenn der da reingegangen, ja, wäre? Ja, dass das so in der 94. Und die Eintracht ja. braucht den Sieg und es muss einfach mal laufen.
2: Ja, wobei ich oh. das ja noch viel krasser finde, weil wir in der 93. wirklich auch nochmal eine gute Aktion, ja, ja, wo wir dann ja. vorne, es also ist ja praktisch der Gegenzug zu eigentlich einer Chance, wo wir ja vielleicht auch zu viel in Unterzahl wollen. Ja. Und dann in der 93. nochmal wirklich mit Dampf nach vorne gehen. Und dann praktisch der Gegenzug dir dann fast nochmal den, den Punkt nimmt. Aha. Also von daher, ähm, ja, also mit, mit den letzten zehn Minuten ist der, um da vielleicht also dann zum Fazit zu wechseln, ist der, der Punkt okay. Ja, also. Das
0: ist auf jeden Fall ein gewonnener Punkt für uns, also. Ja, ja. Naja.
2: Und das ist dann einmal so, ähm, muss man halt bei unserer Situation, wir haben eben wahnsinnig viele Verletzte für, für, für die Truppe und es sind halt wichtige Spieler, die einfach fehlen, es sind nicht nur Ergänzungsspieler, die fehlen um, und da hätte man im Vorfeld man hätte es eigentlich gesagt mit dem Punkt in Frankfurt ist gesagt, das ist alles okay, also dürfen es auch nicht dann um, die Eintracht zu schlecht machen und dann sagen, ja, wir hätten da eigentlich drei Punkte holen müssen, also das ist dann vielleicht ein bisschen zu viel.
0: Ja, ja, ja. Olli, wie ist denn dein Fazit? Ähm, ihr habt ja jetzt immer noch, äh, glaube ich, kein Spiel gewonnen, genau. Nein, drei ja, Unentschieden und eine Niederlage. Wie ist die Stimmung in Frankfurt? Ja, also
1: äh, ich, ich würde das auch gerne davon Frank einfach aufnehmen und ähm, ja, auch sagen, und das ist ja so ironisch, weil Frankfurt-Fans sind von Spiel zu Spiel immer weiter und euphorischer und sind halt der Meinung von wegen, es wird ja auch besser und es wird ja auch per se besser. Also wir haben jetzt mittlerweile ja wieder schon ein Tor geschossen, ist ja schon schön. Äh, gleichzeitig ist man aber auf Platz 15 und es ist ein bisschen sehr ernüchternd. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass wir eigentlich mit dem Umbruch, so wie er passiert ist, super zufrieden sind und es äh, war auch wirklich, keine Ahnung, so ein Ding, was wir jetzt bei uns im Podcast vorhin so genannt haben. Das meiste Wort, was gefallen ist, ist halt warten. Warten, warten, warten. Äh, die Spieler müssen sich finden, die Offensive muss sich finden. Man hat da krank viel Personal äh, ja, geholt, was den Kader super verstärkt hat, beziehungsweise die Breite da garantiert hat. Und es sind alles tolle Entscheidungen. Man muss aber auch sagen, die Eintracht hat sich nicht belohnt. Das Glück war beim VfB, sowohl mit den Lattentreffern als auch dann, finde ich, bei der Chance von Mamouche, weil dass der da nicht jetzt ausgeht oder dass der nicht festgehalten wird oder irgendwo hängen bleibt, ist auch nicht so eine Standardsituation. Ähm, ich würde es halt wirklich fazitmäßig ähm, dabei auch unterschreiben, dass ihr halt einen glücklichen Punkt gewonnen habt und die Eintracht einen Punkt verloren hat. Und äh, ja, wir müssen das, um ich als Optimist, wir müssen das halt an den personellen Sachen setzen. Kostic hat sich belohnt, hat sich gleich auch wieder in die Herzen der äh, Fans gespielt beziehungsweise mit seinem Treffer auch wieder ihm recht gegeben, dass er halt doch der Richtige ist und er spielen muss. Man hat einen Boré gesehen, der auf rechts gut äh, Druck gemacht hat mit seiner Chance. Man hat wieder Kamada gesehen, der besser war im Spiel. Und vor allen Dingen auch ein Highlight, finde ich. Ein Highlight, finde ich, dieses Spiels, worüber wir vorhin gar nicht geredet haben. Aber das war auch das, was ich in der Halbzeitanalyse als äh, Key Moment, äh, mitgenommen habe. Und zwar die 60. Minute. Du bringst nicht nur Kostic, der ja super wichtig war und auch super wichtig ist, sondern du bringst auch Jakic, die Neuverpflichtung, die vor allen Dingen äh, Gibri Sol im Mittelfeld eben auch Platz gibt und vor allen Dingen der aggressive Sechser ist, der gleichzeitig aber auch das Spiel leiten und verwalten und die Bälle verteilen kann. Hm. Ähm, von daher muss ich mich an dem hochziehen. Es ist richtig geil, was der, dass der bei der Eintracht ist, dass der ähm, da verpflichtet worden ist, beziehungsweise jetzt erste Spielpraxis gesammelt hat, plus bis auf Ausnahmen auch super funktioniert hat. Der hat auch, glaube ich, ähm, also nach Kicker hat er eine hundertprozentige Passquote gehabt und laut einem anderen Medium 92 Prozent. Und für die Zukunft mache ich mir tatsächlich bei ihm äh, mit Soul zusammen als Mittelfeld gar keine Sorgen. Äh, es geht jetzt Donnerstag, also ich weiß ja nicht, wann das rauskommt, aber es geht jetzt erstmal in, die Eu in der Euroleague gegen. Okay, sehr gut. Äh, dann geht es morgen ähm, gegen Fenerbahce Istanbul. Das ist das nächste Ding, wo wir alle super gehypt sind und das überschattet das alles so ein bisschen. Klar werden ein paar Stimmen, die so die Standardpessimisten bei uns, die werden da ein bisschen lauter und sobald du halt auch nicht zeigst, dass es läuft, ist halt auch schwierig, dem entgegenzusetzen, aber abwarten. Einfach nur abwarten. Also es ist halt echt. Und ja, ja so war das Spiel. Ja, ja. Man konnte sich leider nicht belohnen, aber es wird noch kommen und man hat ja noch ein Rückspiel, das genauso hoffentlich dann unterhaltsamer wird, wie es eben dann die zweite Halbzeit war.
0: Naja, ja, das ist eine ganz gute Überleitung zu den Kommentaren unserer Hörerinnen und Hörer auf Social Media. Er findet uns natürlich wie immer auf Twitter, Facebook und Instagram. Der Adanydell12 äh, hat geschrieben, äh, muss ist gut, Mangala braucht Spielpraxis, Müller erarbeitet sich Glück und Augen auf beim Einwurf, da haben wir schon drüber gesprochen. Der Ed äh, Admiral Ible, schreibt, moralischer Sieger Punkt nehmen wir gern mit, noch viel Arbeit, vor allem die individuellen Fehler muss man abstellen, Oma war sehr stark, der wird uns noch viel Freude machen und schreibt aber nur, wenn die, äh, aber wenn die Spieler nur langsam zurückkommen und in den Rhythmus kommen, wird das schon. Ich denke mal, das ist was, was wir auch, wo wir auch ein bisschen die Hoffnung setzen, drauf setzen, warten, bis die Spieler langsam zurückkommen, kommen wir gleich drauf, wer da vielleicht schon gegen Leverkusen äh, wie, oder gegen Bochum die Woche drauf äh, auf dem Feld steht bei mhm. uns. Und der Chris schreibt, uff, Genau, dann blicken wir doch mal auf die, auf die aktuelle Lage jetzt. VfB ist jetzt Zehnter mit vier Punkten äh, nach vier Spielen. So langsam kann man dann auch mal die, auf die Tabelle gucken jetzt. Ähm, spielt jetzt gegen Leverkusen. Ähm, bei denen läuft erschreckend gut. Äh, die haben am ersten Spieltag 2-0 gespielt gegen Union. Dann aber vier Tore gegen Augsburg geschossen, vier Tore gegen Gladbach und jetzt drei gegen Dortmund. Das Spiel habe ich mir vorhin nochmal in der Zusammenfassung angeschaut. Puh, ähm, sind sechs erst mit sieben Punkten. Und was mir vor allem besonders Sorgen macht, ist, dass äh, die relativ äh, fit sind alle. Äh, also Patrick Schick, der ist ja letzte Saison, hat er sich ja im Spiel gegen uns, glaube auch, war auch dritter dritte oder vierte Spieltag, verletzt. Ähm, mhm. Was uns in diesem Spiel, glaube ich, nicht geschadet hat, dass der nicht mehr länger auf dem Platz stand. Die äh, Moussa und Patrick Schick haben jetzt beide schon drei Tore geschossen, äh, Wirtz, ähm, zwei Tore und drei Vorlagen um, ja, und vor allem, was ich eben auch noch in der Zusammenfassung gehört habe, das ist die Mannschaft mit den meisten Toren in der Anfangsviertelstunde und da sehe ich für den VfB ein ziemliches Problem. Um, Frank, wie, wie blickst du auf das Spiel nächste Woche?
2: Also Leverkusen gehe ich komplett ohne Erwartung an. Hm. Also ist vielleicht dann so, also ich möchte nicht, dass wir da vier, fünf Dinger kassieren um, weil muss einfach nicht sein. Also man muss schon ein bisschen, man muss sich da nicht. Ich würde da so, so, so ein bisschen wie angehen, wie im Pokal einfach sagen, na ja guck mal und alles, was du dort holen kannst, ist wirklich ein, ein Zubrot. sie ähm, haben den wahnsinnig, ich habe mir das, das Dortmund gegen gegen Leverkusen anguckt. Ähm, die machen da halt auch, also, ja, mein Gut, Dortmund lebt da halt auf seiner individuellen Klasse einfach viel mehr in dem Spiel. Mhm. Also ich fand, die bessere Mannschaft war Leverkusen, weil, ähm, naja, Dortmund hat einen Vorteil, dass sie halt vorne eine Waffe haben. Und äh, die, die unvergleichlich ist. Aber die anderen bei, 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 bei Leverkusen ist es wirklich ein, ein gutes System. Da ist richtig Druck. Ähm, das läuft wirklich gut. Und, und da müssen wir uns schon warm anziehen hinten. Weil ich glaube, dann... Die, die, die Fehlplätze, die wir jetzt spielen, haben noch, noch viel härter bestrafen, als jetzt die, die, die Eintracht ähm, getan hat. Also wir müssen hinten auf jeden Fall deutlich stabiler und auch im Kopf schneller stehen. Aber ich denke schon auch, dass die, das hat auch dann Dortmund gezeigt und wir haben schnelle Spieler vorne, also den kannst du, glaube ich, im Unschallspiel schon richtig wehtun. Aber wir brauchen halt einen Paradetag. Ja. Deswegen ähm, da musst du jetzt halt gucken, dass du dich nicht abschlachten lässt, unnötigerweise. Weil du halt dann eben mit drei, vier Kisten heimgehst ähm, und dann eben gucken, weil also was richtig schwierig wird und, und wo wir aber auch die drei Punkte wirklich brauchen, ist halt in Bochum.
0: Ja, ja genau. Also, ja, vor allem, wenn also das sind halt dann. Anschaut, ne? Hoffenheim und Gladbach äh, kommen danach. Ähm, und also, Bochum muss ein müssen, müssen Dreier sein, auswärts.
2: Ja, also ich, ich glaube, das ist ja, weil gerade dann bei weil der Eintracht so das Wort vorher gefallen ist, am Wappen im Umfeld. Also, es gibt so, und die ersten Butler kommen so und die, wir haben ja schon so ein ähnliches, also so ein ähnlich stimmungsgeladenes Umfeld wie die Eintracht, wo halt dann auch, ähm, sobald es mal drei Spiele läuft, die Bruttler-Fraktion sofort wieder da ist und sagt, ja und hier und da und alles mit. Und das, das haben wir schon auch so, so in die Richtung. Und ähm, deswegen, was, was uns letztes Jahr ja geholfen hat, wir waren nie auf dem direkten Abstiegsplatz oder auf dem Relegationsplatz, wir waren immer davor. Und da musste halt dieses Jahr auch gucken, dass das halt nicht passiert. Aber dazu brauchen wir halt auf jeden Fall die drei Punkte. In Bochum, weil, wenn du halt jetzt auf die Tabelle guckst, es steht ähm, Leipzig hinter dir. Das wird nicht dauerhaft so bleiben. Also, die werden irgendwann punktemäßig vorbeiziehen. Ähm ja, dann hast du die Eintracht damit mit drin. Die, die, die Anlage ist eben zu punkten. Ähm Bei der Hertha bin ich mir jetzt nicht sicher, aber das ist so also es sind schnell mal eben Mannschaften, dass sie nach hinten reinrutscht. Und das sollte es halt nach Möglichkeit ähm, ja vermeiden, weil das halt auch bei uns sonst im Umfeld äh, zumindest unruhiger werden kann. Und wenn man auf unsere Verletztenliste schaut, gut, Mangala kommt jetzt langsam zurück. Ja. Ähm,
0: Führig trainiert auch wieder?
2: Führig trainiert. Ich weiß jetzt nicht, wie dann bei... Ähm, bei Silas, äh, dann steht, glaube war jetzt dann irgendwie frühestens Anfang November.
0: Ja.
2: Ich hoffe da immer noch bei dem, dass es das ein bisschen früher klappt. Aber dann haben wir halt, mit, mit Sanko ist halt echt Katastrophe. Ja. Ähm, und Kalaicic, halt. ausgekühlte äh, Schulter. Ähm, also ich habe das früher vom Handball noch im Verein immer gehabt mit Schulterverletzungen. Das war halt ähm, oft so, dass man dachte, ja, zwei Monate und dann waren es aber mal sechs Monate. Also Schulter ist halt da. Ja. Oder so aus meiner Meinung, ist halt auch manchmal so ein bisschen schwierig und gut bei Eckloff. Eckloff ja. ist halt auch nur so ein.
0: Der muss erstmal halt in, die, in, die, in die Mannschaft finden. Also es ist genauso wie Siside ja. und Ahmada, die sind da ja auch. Ähm, drin, nicht sich wieder individuell, aber es sind halt von Leute wie Silas, ja. Kaleitisch und halt Führig, wo ich halt hoffe, dass die dann auch, genau. auch ein bisschen mit vor der allem Mannschaft halt, wieder.
2: Vor allem Silas hilft uns halt. also weil der halt wirklich dieses, der geht halt vorwärts und hat dieses Selbstvertrauen. Ja. Der halt auch die anderen mitziehen kann. Und das war auch, ich glaube, jetzt der Spieler, der uns gefehlt hat, gegen die Eintracht, der halt dann in diese Räume gestartet wäre, wo ja. jetzt keiner war.
0: Ja, und zwar torgefällig um, auch, als, auch als Massimo. Ja. ja. Na, na, na.
2: Weil um, da ist auch Clement einfach nicht der Spieler für.
0: Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir den, den Blick auf die auf die aktuelle Lage ab. Ich glaube, die Eintracht-Olli, die spielt jetzt gegen Wolfsburg ähm, am, am Wochenende. Ähm, die haben ja immerhin ihren besten Stürmer schon uns abgegeben. <lacht> Spaß. Leider nicht. Leider nicht, ne, naja, das wird, ist auch nicht einfach. Ach, den wollt ihr gar nicht. Nee. <lacht> den wollt ihr gar nicht. Nee, 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 ja, das, äh,
1: das... Also, ich bin halt wirklich gespannt auf Donnerstag, wie das da ausgehen wird, weil das ist für... Ich, witzigerweise auch für Wiener Batsche so das Ding, ähm, die haben ja eine ähnliche Situation mit ganz vielen Neuzugängen, wo die Reise hingehen wird und vor allem auch für die Eintracht wird es halt super spannend. Ich meine, man spielt ja nicht immer europäisch und das muss man schon mitnehmen und dann auch gerne erfolgreich und ich habe richtig Bock auf das Spiel, ähm, ich freue mich da ganz doll drauf und Wolfsburg ist für mich tatsächlich so ein bisschen hinten dran, ist natürlich eine super schwierige Aufgabe, äh, habe aber gerade schon gesagt, der Geheimtipp dabei ist ja eigentlich, dass man Glasner hat und die Mannschaft äh, des Gegners eigentlich fast genauso geblieben ist ähm, wie in der Vorsaison. Und dass man da eigentlich, finde ich, einen Vorteil hat, was so äh, Informationen und Gegneranalyse betrifft. Ähm, ansonsten wird es nicht einfach, auf keinen Fall. Also du hast Wolfsburg gerade als Tabellenführer, die haben einen starken Kader, das macht mir ein bisschen richtig Sorgen. Also ich denke auch, genauso wie wir es jetzt gesagt haben, die bestrafen noch dreimal eher die Chancen als als Stuttgart. Es ist lustig, dass das eigentlich so fast austauschbar ist und beide ja, Vereine stimmt. sich in einer ähnlichen ja. Situation befinden. Gleichzeitig, danach hat man das Spiel gegen Köln und danach die FC Bayern. Also ich weiß nicht, ob wir in den nächsten drei Spielen allzu viele Punkte holen werden. Ich hoffe es natürlich, weil ein bisschen muss man ja die Saisonstart doch nochmal äh, positiv gestalten. Und ähm,
2: ja, ich bin wird spannend. so gespannt, wenn er gegen Köln nicht wirklich Punkte, dann hast du halt nach den Bayern Mut nicht dann schon so ein Kellerduell gegen Berlin vielleicht.
0: Ja. So, also aber da ist,
2: glaube ich, dann auch nochmal diese zweite Länderspielpause.
0: Ja, die ist im Es ja. gibt, gibt noch eine. Ja. Ja. Und ja. das ist
2: halt dann auch, so wenn du halt dann gegen die Bayern vielleicht auch nicht so gut ausgehen hast, dann mit 14 Tage. <lacht> mit Schle also ja. Ja,
1: da haben sie noch mehr Zeit, sich einzuspielen und da wird ist ja nicht so, als ob das der, als ob das Heller BC so gut gemacht hätte, dass man jetzt sage, allzu große Angst haben sollte. Aber ich gebe dir recht, also man muss schon ein bisschen jetzt die PS auf die Straße kriegen. Und wenn das gegen Wolfsburg gelingt und wenn das gegen Köln gelingt, bin ich da schon zufrieden. Bayern ist natürlich Bayern-Spiel. Also da gewinnst du entweder 5-1 oder kriegst du 8-0, einen auf die Buckel. Und ansonsten. Ja, muss man halt da die Punkte wann anders holen. ist natürlich schade, dass du aktuell bei den Mannschaften die Punkte nicht geholt hast, weil Augsburg und Bielefeld sind halt eigentlich dankbare Gegner, da musst du das machen. Aber es ist halt auch die Eintracht, das ist die launische die war von Main. Man ist es gewohnt und man hat auch vor allen Dingen in der letzten Saison, äh, vor allem in der Hinrunde, äh, super viele Unentschieden gespielt und auch Glasner bei Wolfsburg, ähm, so dass sich das eigentlich auch dann höchstens am Ende der Saison rechnen wird. Ich denke schon, dass die Eintracht sowohl als Verein als auch der Kader und die einzelnen Spieler das Potenzial haben, sich da ganz ganz easy rauszuhieven. Und in unserer Saisonprognose hatten wir auch, glaube ich, schon gesagt, man wird in der in der Winterpause, wird man in äh, ungefähr so auf dem Mittelfeldplatz, wenn nicht sogar Platz 13, 14 landen. Dafür aber dann äh, auf der Endtabelle äh, deutlich weiter oben und äh, Frankfurt hat einen Kader und vor allem auch das Personal um mit um äh, in und auch um Europa mitzuspielen. Ähm, von daher warten. Ja,
0: sehr gut. <lacht> warten. warten ist, warten ist glaube ich ein schöner ein schöner, ähm, schöner, Schlussstrich äh, unter dem äh, schönen Schlusswort ähm, ja. unter der aktuellen Situation. Blick nochmal kurz auf äh, unsere Nachwuchsmannschaften. Der VfB 2 hat zweimal äh, 4-2 gewonnen. Einmal gegen Mainz 0 und einmal gegen Schott Mainz. Ähm, Tore gegen die äh, 05er, Manuel Polsters, Sven Chiplock Alu Kuhol mit seinem dritten Saisontor schon und Julian Kudala. Und dann am Samstag ähm, Rekdal mit einem Tor, Kudala mit seinem zweiten Saisontreffer, Notnagel mit seinem zweiten und Kevin Krim. VfB 2 ist es in der Regionalliga, 8er mit 9 Punkten äh, und spielen jetzt, wenn ihr das hört, heute Abend um 18 Uhr bei der FK Pömer sind und am Samstag gegen den Badinger SC. Die U19 hat 3-0 gegen Offenbach gewonnen, Thomas Castanaras. Sehr mit schön. Seinen, <lacht> mit seinem, ja, pass auf, ja, pass ab. Ähm, du wirst dich gleich ärgern. Ähm, aber das weißt du auch schon. <lacht> Thomas Castanaras mit dem, also dem dritten Saisontor und Karalampos Trakes, von dem ich noch nie was gehört habe, mit seinem ersten Saisontreffer. Ähm, der VfB ist jetzt also mit 9 Punkten und 10 zu 0 Toren, zweiter von 21 Mannschaften. Dass die nicht erster sind, nur daran, dass Hoffen beim Hoffenheim momentan da alles in den Kunden im Boden schießt. Und die spielen jetzt am Samstag ähm, um 15.30 Uhr beim SC Freiburg. Die U17 äh, hat auch gegen Frankfurt gespielt. <lacht> die haben äh, 7 zu 0 gewonnen äh, bei der Eintracht. Ähm, Benjamin Brocci mit äh, seinem zweiten, dritten und vierten Saisontor. Paul Wünsch mit, seinem ersten, mit seinen ersten beiden Saisontoren. Luca Raimund mit seinem zweiten und Janne Berner mit seinem ersten Saisontreffer. Ich habe ja kurz so überlegt, ob das die äh, Elf von ähm, von Kramni ist, aber ähm, der Trainer der U17 ist Erwin Skeller übrigens bei der Eintracht. Ähm, Und Alex, mein Fußballgott. Ach echt? Ah, okay. Dann ja Dann, äh, ja, okay. dann äh, ja, auf jeden Fall eindeutiges eindeutiges Ergebnis, hätte ich also auch nicht mitgerechnet. Und der VfB in der U17 ist jetzt ähm, Erster mit 10 Punkten. Also das sieht auf jeden Fall gut aus mit den Nachwuchsmannschaften.
1: Ich wollte da noch... Hm? Ich wollte noch mal kurz einhaken, weil das Spiel habe ich auch mehr oder weniger versucht zu streamen, aber äh, habe es auch mehr oder weniger nebenbei dann geschaut und es war wirklich ein Graus. Also was die da vorne dann gezaubert haben, ja klar, teilweise hat es äh, die U17 der Eintracht äh, den auch super leicht gemacht, indem dann halt die Räume nicht gestimmt haben, indem sie einen Querpass, die komplette Abwehr, äh, überspielt haben und dann einfach nur an der Pfosten beispielsweise äh, man einschieben musste. Ich glaube, das war das 1-0 oder so. Gab aber auch ein paar richtig schöne Kombinationen und die haben der Eintracht da vorne dann gar keine Chance gegeben. Also es gab wirklich nur vereinzelte Situationen, wo man mit dem Konter fahren konnte. Kam bis zum 16er, bis zur Strafraumgrenze, aber dann hat man den Ball wieder verloren. Also es war sowas von verdient und äh, ja, tatsächlich war äh, die U17 von Stuttgart super effizient, sodass es halt mit den 07 auch endete. Hat mich ein bisschen an meine Fußballzeit erinnert.
2: Kann man auch nur jedem raten, wenn der VfB die Jugendmannschaften in der Nähe spielen, schaut euch das an.
1: Das ja, echt so. Geht hin, guckt die Spiele auch. Es, es ja. macht Spaß einfach. Ja, oh. Macht echt Spaß. Also, ja. Vor allen Dingen vor allen Dingen ja auch jetzt in der Situation, wie jetzt am Wochenende, es war einfach ein richtig schönes Fußballwochenende. Du hättest theoretisch als VfB-Fan und auch als Eintracht-Fan nach Frankfurt gehen können. Du hättest da am Riederwald das Spiel schauen können, im Riederwald und gleichzeitig danach dann äh, zum Stadion laufen können, Bratwurst essen und dann geht es gleich weiter mit der großen Mannschaft und mit den großen Mannschaften und ja, gönnt euch das. Man hat ja eh zu wenig, also nicht so wenig Fußball, aber als Clubfan ähm, zu wenig Fußball, wo man auch Kontakt irgendwie zu der Mannschaft und zum Verein hat. Deswegen äh, nutzt das auf jeden Fall und schaut euch das an, unterstützt die Jugendabteilung, denen geht es ja vor allen Dingen äh, immer noch ein bisschen schlechter, meistens als den Millionären in der ersten.
0: Ja, na, ja. die nächste Gelegenheit dazu habt ihr am Samstag um 12 Uhr gegen, da freut heute sich die Olli wieder, Darmstadt 98. Vielleicht gibt es das auch <lacht> 7 zu 0 aus. Blicken wir noch kurz auf die, ähm, auf den VfB ober die ab nächstes Jahr die frau des VfB bilden. Die haben erstes, ihr erstes, erstes Spiel in der Regionalliga Süd absolviert und 0 zu 3 beim, oder bei der, dem SV Hegnach, ähm, verloren. Mhm. Also sind jetzt mit 0 Punkten natürlich im Tabellenkeller nach einem Spiel, aber das ist natürlich nicht so richtig aussagekräftig. Kurzer Blick auf die Leihspiele. Ähm, Antonis Aydonis hat beim äh, 1-2 von Dresden in Heidenheim nach 64 Minuten mal wieder äh, Rasen gesehen, also wurde eingewechselt. Ähm, ist direkt mit dem mit dem Kopf zusammengeprallt auch ähm, und musste sehr behandelt werden und hat danach, glaube ich, auch das, oh das, das 2-1 irgendwie mit verursacht. Also nicht so gelungen. Dresden ist es immer noch Vierter mit 10 Punkten. Pablo mafia hat durchgespielt als äh, Mallorca. Hm gegen Athletic Bilbao 0-2 verloren hat. Mallorca ist das 8 mit sieben Punkten. Maxima Vuccia hat ähm, beim 1-3 gegen ähm, Leipzig-Süd, nennen wir sie mal, äh, also gegen Salzburg, durchgespielt und äh, seine Mannschaft, die WSG Tirol, ist <lacht> Letzter. In, ähm, also er war aber nicht schlecht, Der war echt nicht schlecht, sorry, dass ich unterbreche. Ja, ja, danke, 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 danke. <lacht> und Leonard Münz hat sein Debüt in der Schweizer Liga gefeiert, beim 1-5 von St. Gallen gegen Serviett Genf nach 76 Minuten wurde er beim Stand von 1 zu 5 eingewechselt <lacht> und St. geil ist es mit 6 Punkten nach 8 von 10 Mannschaften und Dago noch schließlich noch beim 1 zu von, von Schalke gegen, in Paderborn wurde nach 85 Minuten ausgewechselt und Schalke ist es der Tennis Rettendiger ich glaube über die ganzen Nationalspieler Promis nicht mehr zu reden äh, die waren alle viel unterwegs ähm, Endo Sosa Mafopanos äh, mit den a Mannschaften und Massimo Bejas Fagir der neue Mittelstürmer und Mola jeweils mit ihren Nachwuchsmannschaften. Ah, Sven bisschen tat, Frank, ist bei Instagram. Hast du, folgst du ihm schon? Ja, ich folge ihm. Hat sie auch gleich <lacht> eindeutig positioniert, ähm, gleich gesagt. Die AfD ist keine Alternative für Deutschland, äh, finde ich. Also finde ich bemerkenswert, dass er sich da zum einen politisch so eindeutig positioniert. War ähm, ich
2: vollkommen überrascht ich hatte so ja, erst dann die Vermutung, wo das kam, auch doch. Ja. ja, und wo dann diese Positionierung kam, hatte ich erst die erste. Erst die Angst, vielleicht ist es doch ein Fake-Account, weil das sind wir ja jetzt von unseren Offiziellen eigentlich noch nicht so gewohnt, dass die sich politisch ähm, also in Frankfurt ist man das ja mit, mit Fischer schon seit langem gewohnt, dass sich da klar ja. und deutlich positioniert wird im Verein. Das ist in, in Stuttgart schon ja, also kam jetzt mit Hilsensberger langsam oder kommt es in Rollen, aber ich glaube, es tut dieser Verein noch insgesamt schwer damit und von daher hilft es natürlich und ich glaube, das ist ein ein richtig gutes Zeichen. Also ähm, ich glaube, das wird auch immer wichtiger, da eben immer wieder auch ein, ein Signal und zu setzen. Und nicht immer, also nicht nur eben, wenn dann irgendetwas passiert, wie Hanna, dass man dann eine Gedenkminute macht oder so, sondern dass man halt dauerhaft eben das Thema bearbeitet und weil das Problem ist, auch eben überall mittlerweile wieder da. Ja. Also kannst du in jeden Verein reingucken, dass, dass die AfD oder Rechte wieder versuchen, in den Stadion Fuß zu fassen deswegen fand ich das jetzt auch von der Art her eben zu sagen, ihr könnt wählen, was ihr wollt, aber wählt bitte schön demokratisch so von daher, gute Aktion
0: folgt ihm auf jeden Fall bei Instagram Sven.mslin hat es glaube ich, dann hat der VfB jetzt auch nicht die Teuter-Frage geklärt, das hatten wir in der Saisonvorschau ein bisschen andiskutiert, Florian Schock ist das dritter Keeper. dazu hat der VfB dann noch Nikolaus Klaus für die zweite vom FC Basel verpflichtet und er bildet sich das mit Sebastian Hornung und Patrick Schott, das torte team der U21. Dann gibt es nächsten nächsten Betriebsrat beim, bei den VfB AG. Das hat es sich ja auch schon angekündigt. Ja, sind es oder waren es die Wahlen. Und ähm, eine Empfehlung habe ich auch schon auf dem Blog rezensiert. Das neue Buch von Benny Hofmann Kurve oder Kapital der VfB Stuttgart am Scheideweg. Ähm, es geht wenig überraschend um äh, die letzten <lacht> äh, fünf Jahre ungefähr. Also die Dietrichzeit und die ganze Scheiße, die da passiert ist. Lest es auf jeden Fall. Ich habe es in einen Abend Durchgelesen. So, kurzer Blick auf unser ne. Tippspiel noch. Ähm, da führt der Macrio vor Klano und Simon 1893. Und ich bin irgendwo unter Ferner Liefen. Ich tippe wieder ach, nee, Platz 108 immerhin.
2: Ich setze dieses Jahr mal aus. Ich habe da meine Tipps. Das sind. Kann man vergessen.
0: Ja, ja, ja. Also, bei <lacht> mir meistens auch. Ich tippe, ich tippe auch nie gegen den VfB.
1: Es ist ja auch immer anstrengend. Also, das muss man auch sagen. Es ist ja auch immer wieder anstrengend.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Genau, was nicht so anstrengend ist, ist uns zu unterstützen. Entweder ihr macht es über Patreon mit einem kleinen monatlichen Betrag oder über Paypal. Das könnt ihr uns das Geld überweisen, wann ihr wollt. Wenn ihr das nicht könnt oder wollt, uns finanziell unterstützen, könnt ihr uns auch auf Apple Podcasts eine Rezension hinterlassen. Ähm, die lesen wir auch vor. Damit finden uns andere VfB-Fans leichter. Ansonsten sagt den Leuten, was ein Podcast ist, dass es uns gibt. Ähm, weißt ihr auf unseren Blog hin. Und den Podcast könnt ihr wie immer auch Best Spotify und YouTube und überall, wo es Podcasts gibt, abonnieren. Ähm, und damit sind wir am Ende angelangt. Diesmal ein bisschen länger, aber es war auch ein sehr äh, interessantes Spiel. Äh, erstmal vielen Dank an dich, Olli, äh, dass du die Zeit genommen hast, nochmal über dieses Spiel zu sprechen. Du hast ja <lacht> direkt vorher schon einen Podcast dazu aufgenommen und am Sonntag ähm, mit dem Erik drüber gesprochen. Deswegen erstmal vielen Dank und dann sag doch mal nochmal kurz, wo die Leute dich im Social Web finden können.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier da sein durfte. Das war auch tatsächlich... Äh der erste, die erste Podcast-Appearance von mir in einem anderen Podcast, vor allem auch im Fußballkosmos überhaupt. Deswegen, ey, super, dass das hier so äh, schön geklappt hat, beziehungsweise, dass ihr da auf mich aufmerksam geworden seid. Ähm, ihr macht Hammerarbeit und ich bin wirklich sehr begeistert von dieser Detailverliebtheit, über die ihr mit, die, über die Spiele redet. Und ich muss auch da nochmal ein kurzes Lob äh, rausgeben. Ich freue mich wahnsinnig. Das habe ich nicht auch noch gerade entdeckt. Ich werde auf jeden Fall mit viel Genuss äh, jetzt diese ähm, Haus-auf-Stuttgart-Folge äh, mir anhören, weil das sind immer so Sachen, äh, die man sehr ja sonst so als Fan einer anderen Mannschaft nicht mitkriegt, ähm, die ja da super detailliert dann äh, bestimmt erklärt wird. Da freue ich mich persönlich sehr drauf. Äh, mich sieht man, hört man äh, auch auf allen Plattformen, wo man eigentlich Podcasts ähm, hören oder Videos schauen kann. Also ich bin vor allen Dingen auf YouTube und meinem YouTube-Kanal Der Adler. Ihr findet mich auf Twitter und auf Instagram unter Adler Mich über Eintracht Frankfurt schreiben. Äh, ich habe außerdem meinen Podcast Everywhere mit Cola, der als Video heute Abend, also wenn wir Mittwoch sind, äh, heute Abend rauskommt. Äh, beziehungsweise auch äh, auf den ganzen Podcast. Plattform ja schon ein bisschen früher. Und wer Musik interessiert ist, das ist auch lustigerweise heute in dieser Woche rausgekommen, also es ist eine wahnsinnig eng getaktete Woche bei mir, ähm, findet ihr den Podcast, ähm, jetzt mir kurz überlegen, Under the Radar, Musik aus dem Random Word Generator. Ähm, da könnt ihr mal ein paar verrücktere Einblicke in die Musikwelt auf Spotify äh, finden und vor allen Dingen auch hören. Ähm, jetzt aktuell mit der neuen Version von Spotify, schön umsetzbar und äh, würde mich natürlich freuen, wenn ihr das euch mal alle anguckt, auch vor allen Dingen, glaube ich, als VfB-Stuttgart-Fan, der jetzt nicht so viel mit Eintracht Frankfurt am Hut haben möchte, ähm, interessanter. Und äh, ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und auch noch eine gute Restsaison. Äh, ich denke, man wird vielleicht äh, den Kontakt dann wieder pflegen, wenn es ums Rückspiel geht, vielleicht beim Livestream bei mir oder eben vielleicht auch gerne äh, bei euch im Interview oder im Podcast. Ich freue mich.
0: Ja, genau. Bevor wir dich verabschieden, möchte ich noch kurz dem Frank nochmal Danke sagen, dass er sich die Zeit genommen hat. Frank, dich findet man wo im Social Web?
2: Um, nur einfach auf Twitter unter Frank Teufel. Ich schreib's. bin mit zwei Kindern sonst den ganzen Tag beschäftigt, <lacht> aber ich habe leider keine Zeit mehr für andere Hobbys. <lacht> Nein, wobei man sagen muss, bei Twitter ich mittlerweile weniger zum VfB schreibe, sondern mehr zum Radfahren, muss man ehrlicherweise.
1: Aber auch geil.
2: Muss man ehrlicherweise sagen, aber vielleicht jetzt wieder dann mehr und ansonsten halt wieder nächstes Jahr am 14.09.2022 dann hier in diesem Podcast.
0: Genau, dann also machen wir eine Sache. Also folgt den beiden auf jeden Fall, wenn ihr euch für die Eintracht für Musik, für den VfB oder für Radfahren interessiert. Wir hören uns das nächste Mal. so genau, noch der Hinweis natürlich, der äh, Olli hat schon angesprochen, die Folge mit Olli Fritsch und Steffen äh, von der Podelei, die wir in der Länderspielpause aufgezeichnet haben, zum Thema Behind House of Stuttgart. Äh, und damit sind wir jetzt wirklich am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns nach dem nächsten Spiel wieder. Tschüss und bis nächste Woche. Gute. Tschüss.